0: La Raldit ne sert pas qu'en d'avarie, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldit.com et chez votre ship chandler. Bonjour Philippe Presti Bonjour eh ben merci de nous recevoir. On est dans ton dans ton cabanon de vacances comme comme tu m'as dit quand on, quand je suis arrivé, on est juste à côté du lac de Caso euh, non loin de la base aérienne de Cazot également. On a fermé toutes les fenêtres pour qu'on n'entende pas les, les avions euh, qui décollent et qui atterrissent. Donc Cazot, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont habitués à des, à des enregistrements de podcasts qui se déroulent toujours en Bretagne, Cazot, c'est un petit peu au sud du bassin d'Arcachon, sur la commune de la Teste de Buch. J'ai bien appris comment on prononçait pour ne pas faire, faire d'impair. Merci beaucoup de nous recevoir dans ce, dans ce nouveau euh, numéro euh, d'Into the Wind. Alors, on a la chance, la chance de t'attraper parce que t'es un, un marin globe euh, euh, globetrotter, toujours entre, entre deux avions, entre deux, deux missions... Euh, un petit peu aux, aux quatre points du monde. Je vais préciser que ce, cette, cet épisode était enregistré euh, fin juillet et qu'il sera diffusé, euh, vous, vous, quand vous allez l'écouter, on sera au, au début du mois de, du mois de septembre. C'est le, le premier épisode de la, de la rentrée. Tu viens de finir euh, l'épreuve de GP qui se déroulait euh, en Angleterre. Explique-nous un petit peu comment, comment tu vis, toi justement qui en, entre des missions pour l'équipe américaine de CellGP, ton travail avec les Italiens de le Narossa Comment t'es comment, comment Ça, c'est ta, ta base arrière où tu reviens de temps en temps. Quand on a une, une activité de voile très peu française et extrêmement internationale comme toi, comment, comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on vit sur, sur ces circuits-là Alors, ici, c'est vraiment la base. Comme
1: tu dis, moi, je suis né à Arcachon et j'ai des, des attaches fortes sur, sur le bassin. Ma famille vit ici. Et, euh, et j'ai la chance de pouvoir amener euh, ma, ma, ma famille, mes enfants et, et ma compagne dans les dans les euh, euh, sur sur les coupes de l'Amérique, que ce soit en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, aux Bermudes, etc. Et mais on revient à chaque fois. Euh à chaque fois Donc, tous les
0: expatriés, il ouais, faut, ouais, il faut un lien avec super, les
1: racines. C'est important pour nous, parce qu'on bah, a nos amis, euh, tout de suite on reconnecte, puis aussi pour les enfants, parce que, euh, on essaie de. Bah, ils sont assez dé déracinés, mais quand ils, ils reviennent ici, ils retrouvent leurs copains, leur classe, etc. Et euh, voilà, on a l'impression que c'est le, me le, euh, le meilleur moyen pour, euh, bah, pour leur garder, euh, garder un peu les pieds sur terre. Voilà, donc ici c'est la base et euh, l'aéroport est à une heure <rire> et voilà, ça se passe ça se passe souvent comme ça avec cette euh, GP, c'est des, des épreuves comme la Formule 1, donc euh, on part une semaine, euh, on revient de jours et on repart la semaine suivante. Et euh, la Coupe c'est un peu différent, euh, mais la façon dont j'ai négocié avec euh, Rossa la dernière campagne, euh, bah, je voulais vraiment faire le 7 GP. Je pense que c'est un c'est un, un, un circuit euh, non seulement c'est intéressant, mais il y, y a, je pense qu'il y a un futur dans dans ce type de navigation. Euh, J'adore les bateaux et, euh, et donc euh, quand, il m, quand on m'a proposé de faire le CJP et, et euh, j'entraînais les Australiens euh, la, la saison précédente, la première saison, ouais. la première saison, euh, bah, j'ai négocié avec Luna Rossa pour, pour pouvoir faire les deux et donc euh, bah, ce qui est ce qui est à mon sens nécessaire pour un entraîneur de pouvoir euh, pouvoir coacher, on voit les entraîneurs de basket par exemple, ils coachent l'équipe de France mais aussi des clubs parce que euh, bah, être, être soumis à, des, euh, à, à du stress de la compétition ou à, ou à des, des choses nouvelles c'est essentiel pour se renouveler quoi. Donc voilà. et puis en plus de l'intérêt que j'avais et donc, euh, donc voilà j'ai enchaîné les deux, c'était un peu, un peu long et puis, euh, puis quand le, la pandémie est arrivée, il bah, n'y a, a plus que la coupe de l'Amérique qui a fonctionné donc euh, euh, j'étais plein de temps sur, euh, avec, les, avec les Italiens
0: et là, du coup, on est entre deux coupes, donc on est un peu dans la... Est-ce que le mercato est encore en cours Est-ce que tu as re-signé avec les Italiens Est-ce que, est que tu peux nous dire
1: <rire> euh, Donc là, on ne peut pas trop en parler, mais euh, il ouais, y a encore des discussions, il y, y a des propositions, c'est la période... De, déjà, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que, on ne sait toujours pas. Voilà. Alors, je crois qu'ils
0: ont jusqu'au 15 septembre. Pour, pour dire où a lieu le.
1: Ouais, même pas. Je, je pense qu'ils ont, ils ont, ils, ils se sont donné ces dates-là, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose. Il n'y grand a chose, pas
0: d'obligation, ouais. euh, c'est eux, euh, eux qui
1: parce que c'est eux qui ont signé un protocole, donc c'est eux qui décident et ils décident de, de, de l'exposer quand ils en ont envie. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Et tant qu'on ne sait pas trop, ben on ne va pas trop parler. <rire>
0: C'est le temps des négociations et des discussions. Ouais. Il faut que le jeu reste ouvert euh, jusqu'au bout.
1: Ouais, je pense que c'est important. Mais bon, c'est le euh, GP. De toute façon, ça, c'est quelque chose que je vais mener au bout. Et, euh, et donc, j'ai changé d'équipe. Euh, donc, j'étais avec les Australiens. Euh, et vous avez gagné. Et on a voilà, on a gagné. Euh, on, a, on, a, on a eu cette. Ah, vous avez gagné. On
0: va expliquer. Vous avez gagné le, la première année du circuit. Vous avez gagné. Euh, tu coachais voilà. les, Austra les Australiens, il y avait il y avait une, un circuit avec une finale. Euh, ouais donc euh, là vous, vous avez vu cette première ligue sur du coup là on parle c'était avant la pandémie
1: quoi. Voilà, c'était avant la pandémie, c'était la, la saison 1 du seul avec euh, euh, il y avait 6 euh, équipes euh, engagées et euh, et donc le circuit c'était 6 euh, ou 7 épreuves et, et et pour euh, au, à l'issue de ces six ou sept épreuves, il y a euh, on, on a un classement et puis les deux premiers font une finale et, et le match c'est euh, one shot, c'est c'est la régate euh, <rire> qui euh, de, de 15 minutes où tu gagnes ou tu perds. Et euh, nous on a, on a gagné, on a dû gagner plus du tiers, du, des deux tiers des, des épreuves dans l'année et, euh, et on a gagné cette finale à Marseille. C'était euh, un moment super. Et voilà. Donc, à l'issue de à l'issue de ça, il y a eu bah, cette année euh, de pandémie. Et euh, voilà, moi, j'ai voulu me, me challenger. Enfin, j'avais la possibilité de continuer avec les Australiens que j'adore. Enfin, c'est vraiment des, des des super gars parce que c'était l'équipe avec laquelle on était aux Bermudes. Donc, j'ai des attaches fortes avec eux.
0: Alors, au Bermude, t'étais avec les Américains. Hein, avec les on va, Américains. On va pouvoir parler de tout ça. Voilà. Mais euh, au Bermude, j'étais en fait, avec les, du... les
1: Américains. Mais à bord, à bord, il y, 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 y avait y y y des Il n'y avait que des Australiens, quasiment. Donc, euh, c'est donc cet, euh, cet équipage-là euh, que j'ai suivi, euh, hormis euh, James Spittle, que j'ai suivi sur la, la première saison. Et à l'issue de la, de la première saison, bah, j'ai euh, décidé de, de, de quitter l'équipe. Euh, voilà, je pensais que je pense que je les laisse en, en, bonne, en bonne forme. C'était un peu difficile dans la relation. Enfin voilà, ça m'a ça fait un peu mal au cœur de, de casser ça. Mais je pense aussi que c'est important de, de changer, de se challenger. Et, et du coup, j ai, j ai, euh, je me suis engagé avec l'équipe qui avait fini dernière de, de cette saison-là, l'équipe américaine, et, euh, avec un nouveau skipper, et James Spitill comme un skipper, et puis on a reconstruit une équipe. Euh
0: Alors on va revenir, parce que tu as une relation quand même particulière avec, euh, avec, ouais. avec Spitill depuis, de, depuis longtemps, on va, on, va, on va revenir ça au, au, au fil de l'épisode. Mais du coup, là aussi, hein, Spitill, il est australien, mais il court dans l'équipe américaine. Explique-nous un petit peu quel est le, le, le rôle quand même des organisateurs qui ont quand même, on sent qu'ils ont quand même bien la main aussi sur, le, sur les, équipes, les équipes nationales. Ils c'est une pression ouais. assez forte et ils peuvent, en gros, ils, ils, ils peuvent influencer et pousser un peu sur les, les changements d'équipe pour que, pour que les niveaux changent, pour que, pour que tout le monde progresse quand même.
1: Ouais, l'idée, c'est de, de créer un spectacle et qu'il et qu y ait des, euh, des, des, des belles régates avec chaque, euh, chaque nation, euh, que chaque nation a la possibilité de gagner. Donc, euh, c'est clair que après la première année, Russell avait, avait une volonté de... de
0: donc c'est un circuit financé par Larry Ellison, organisé par Russell Coates, avec des, les équipes qui sont censées trouver des, des financements euh, voilà, complémentaires. Mais, mais certaines équipes sont, 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 entièrement sont sponsorisées, financées, pas doute, ouais. euh,
1: la nôtre pas encore. Donc, donc voilà, la volonté c'est quand même de, de faire grimper le niveau pour proposer du spectacle. Donc Russell a proposé à James de d'être skipper de, de, du défi américain, et voilà James de, m'a demandé d'organiser un équipage et de voilà de, de redémarrer une, une sorte de, de voilà d'équipe et de, de pour créer un momentum et puis pouvoir euh, pouvoir faire briller les Américains <rire> et chose pas enfin, voilà pour moi c'était un super challenge parce que bon, faire en sorte qu'une qu équipe euh, fonctionne bien, c'est quelque chose, mais la créer, c'est aussi... Euh, c'est aussi, enfin, euh, Moi, ça m'intéresse. voilà.
0: Par, parlons un petit peu de, de, de ce circuit et, et surtout de ce que, de ce que ça incarne, c'est-à-dire une voile d'une modernité euh, totale, des bateaux qui peuvent marcher, qui marcheront bientôt, probablement à 50 nœuds. Qu'est-ce que ça implique comme changement quand on est comme toi, un coach, euh, maintenant, avec beaucoup d'expérience Qu'est-ce que ça implique en termes, de, justement, de coaching, d'essayer de, 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 d'organiser de, des équipes à ces vitesses-là, sur ces bateaux-là, avec ces technologies-là Est-ce qu'on doit... Soi-même tout réapprendre, est-ce que c'est très différent que de coacher des, des, des équipes sur d'autres bateaux Est-ce que, est -ce que cette, cette nouvelle manière de faire de la voile à des vitesses extrêmement élevées, avec des risques assez élevés, ça change beaucoup ton métier
1: En fait, mon métier, je l'ai découvert par ce biais-là. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de la génération qui a fait voler le bateau. les bateaux les premiers bateaux. J'étais pilote d'essai des, des, des premiers bateaux volants, les, les, les 45 pieds où on avait mis des, on avait mis des foils dessous voilà donc euh, donc j'ai eu cette chance là de faire partie de cette génération là et, et... ça va
0: juste un peu plus vite qu'avant quoi en gros euh, ça va plus vite mais par rapport au début de ton expérience ça va ça ah, va juste ah, un peu ouais, plus ouais. vite ah
1: ouais mais ça va beaucoup beaucoup plus vite hein, dix fois au
0: moins oui c'est <rire> <'est> des ironies
1: <rire> ouais ouais non c'est des bateaux qui vont qui ont très vite mais mais euh, c'est des bateaux qui volent donc il euh, y a cet aspect euh, aéronautique qui est, qui est euh, présent et qui, qui n'était pas au... Voilà, on parle d'assiettes, on parle de tangage, enfin on parlait de tangage sur les bateaux, mais on parle de... Euh, voilà, on, on a les mêmes euh, de yo, de, de, de tout, toutes les... Euh, comment dire toutes les, les, les connaissances aérologiques de, de l'aviation bah, s'appliquent à ces bateaux qui volent parce que voilà c'est des plans porteurs c'est des mouvements particuliers des, des ondulations des, c'est nous on a eu la chance d'avoir les ingénieurs d'Airbus avec nous aux Bermudes avec avec Oracle et moi j'ai appris voilà avec eux je... Voilà, ils sont restés deux mois. J'ai appris tellement de choses de, de ma pratique en les écoutant me parler de, de comment un avion dérive, comment, comment on va gérer le pitch. Comment va, voilà. et, et, euh, donc, la, la particularité de ces bateaux volants, c'est qu'il y a un gros, euh, un gros aspect euh, euh, aérologique et aéronautique euh, qu'il faut prendre en compte. La deuxième aspect, c'est que ces bateaux qui vont très vite, hein, donc euh, bah, on n'est jamais à côté. <rire> » Et, et même si on est dessus physiquement, bah, on ne peut pas embrasser toute, euh, toutes les informations. Il y a tellement de, de plateformes et de, et de, euh, de surfaces qui bougent sans qu'on en ait euh, le visuel. On est obligé d'avoir accès à des datas pour pouvoir objectiver ça. Un dixième de degré sur un, sur un safran, bah, ça change complètement l'assiette du bateau. Et pour repérer un dixième de degré, euh, dans... <rire> le seul moyen, c'est d'avoir accès à la boîte noire et, et comprendre l'attitude du bateau et puis aller regarder la data si, pour vérifier que l'attitude du bateau est, est, euh, est, raccord avec ce que, avec la sensation. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours entre le feeling, ce qu'on voit quand on est, parce que je navigue pas mal, je navigue beaucoup. Et quand j'observe, voilà, aller-retour entre le feeling et la data. Et c'est euh, ce qui fait mon euh, bah, activité.
0: Enfin euh, moi je pas Et c'était moins qu'avant. Le, 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 la, la data était moins moins qu'avant. Aujourd'hui aujourd'hui les bateaux sont bardés de capteurs. Mais euh... les premières
1: campagnes que j'ai faites, euh, la coupe de l'Américain, si on avait à la fin de la, la campagne un giga de data, c'était euh, bah, à la fin des 4 ans. Là tous les jours <rire> je rentre avec un terrain. Voilà, ah oui. Tous les jours. Et, c est, c est, on n'utilise pas toutes ces informations là, mais quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qu'on veut affiner, quand on veut travailler une manœuvre, ben, on va aller piocher sur la bonne, la bonne information qui va donner du sens à ce qu'on voit, à ce qui se passe. Donc, euh, ouais, voilà, les datas et la façon de, de, c'est pas, moi, j'ai beaucoup de, moi, j'interviens dans l'entreprise, beaucoup, j'ai jamais me disent, ouais, la data, la data, ouais, mais euh, c'est, c'est, euh, c'est pas tant euh, l'information que ce que tu en fais, voilà, que, comment tu perçois l'importance de ce, de ce chiffre-là et tu as des millions de chiffres donc le, lequel tu vas regarder euh, co comment tu vas pouvoir euh, ben voilà apprivoiser ces informations là pour, pour leur donner du sens c'est ce qui est le plus important dans dans notre job aujourd'hui
0: et j'ai lu, euh, Donc, je te disais juste avant que j'ai regardé ton blog euh, euh, où il y a beaucoup, beaucoup d'infos euh, hier soir en préparant cette, euh, cet épisode. Et tu dis à plusieurs reprises que tu es, es, es un maniaque de la vidéo et toutes les datas dont tu parles, en fait, elles sont très, très souvent aujourd'hui, elles sont corrélées à des images. Et ouais, le euh. fameux dixième de degré ouais, de, de, dix... de modification. Toi, tu peux tu, 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 tu as cette information-là. Et en plus, tu peux voir sur une vidéo, le, on enregistre les images hmm. en même temps que, que, que les datas. Et toi, tu peux corréler ces... Ces deux données-là et, et ça te permet d'observer et, et de voir des choses que qu'on verrait pas forcément quoi.
1: Et donc là, là c'est vraiment euh, un truc qu'on a développé. Euh, bah, c'est euh, à la base c'est les ingénieurs de Racine Bravo donc euh, Racine Bravo qui est, qui est connu pour euh, bah, tous ces pilotes euh, qui sont utilisés sur le monde globes. Euh, euh, et, et dans toutes les centrales de, qui, qui vont bien sur, sur la course au large, par exemple. Nous, on a. Ben, J'ai eu la chance d'être avec euh, avec toute l'équipe Racing Bravo au, au départ sur Oracle. Ils étaient euh, et, et ils avaient une plateforme de, de Data Viewer, d'appeler Data Viewer, qui était dédiée essentiellement aux, aux ingénieurs. Et donc, c'était des querelles de, de, de tableaux de de, de graphes etc euh, pour entrer là-dedans c'était euh, il fallait vraiment être designer ingénieur et savoir euh, quoi chercher et, euh, et en discutant avec Ravi euh, euh, moi, moi j'aimerais bien parce que moi, moi, pour moi la, la vidéo c'est ce, ce qui a sauvé ma, ma carrière de coach parce que j'arrive dans une équipe euh, euh, anglo-saxonne on parle anglais mais bon euh, anglais euh, français quoi et en face de toi, t'as Russell Coote, euh, tous les, les, les vétérans des, des campagnes euh, d'Alinghi de, et de, de Team New Zealand, etc. Et, euh, du euh, bolinge, quoi. Voilà, du Bollingue. Et toi, t'es sur le zodiaque parce que, voilà, t'as fait du bon boulot un jour et puis ils ont dit, bah tiens, on, on va demander à Philippe. Et quand il parle, tu comprends rien. Quand tu parles, quand tu parles ils comprennent rien. Et tu, tu te dis, ouais, tu sens des trucs, mais tu peux pas l'expliquer. Tu peux, as du mal à l'exprimer. Énorme frustration. Et moi, je me suis dit, bon, ben voilà. Euh, c'était le début des GoPros, vraiment le tout début des premières GoPro. J'ai collé une ou deux, j'en avais, avais acheté une pour pour mon classade, j'en ai collé un sur le bateau. Et puis, et puis puis plutôt que dire à Russell, bah, tu devrais faire ça, bah, je l'ai mis devant la vidéo qui me paraissait importante. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce que tu en penses Alors, il se regarde, c'était vraiment le, 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 le côté interaction qui a fait que... Bah, j'ai développé mon, mon coaching de cette manière-là, c'est-à-dire plutôt que de dire à quelqu'un bah, « c'est comme ça qu'il faut faire », j'observe et je vois le, mo le moment où c'est critique et je, je le mets devant, euh, bah, devant l'image ou euh, le son aussi, parce qu'il n'y a pas que l'image, il y a tous les, tous les éléments euh, médias que je peux euh, pêcher, que ce soit des vidéos, que ce soit des pictures, des ou, bien, ou des photos, ou bien, ou bien des sons, j'enregistre toutes les voix à bord. Et, et tu mets l'athlète devant, tu scénarises l'activité en disant bah voilà, « qu'est-ce que tu penses de ça ?» S'il te demande, tu lui donnes ta solution, mais le plus important, c'est que lui trouve la sienne. Et, et en faisant ça, bah, je me suis affranchi de mes lacunes anglaises et, et j'ai l'impression d'avoir trouvé une, une méthode qui, bah, qui, qui s'adaptait bien à l'enseignement, à ou en tout cas à la, à la progression. C'est un feedback, c'est un feedback le plus rapproché possible de l'action. Et ensuite, bah, quand j'ai eu ces éléments vidéo, euh, euh, je me suis dit, bah, tiens, toutes ces datas, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, mettre tout ça dans un. et puis scénariser comme un grand prix de Formule 1, là, avec tous euh, les, les écrans, et puis si on pouvait avoir la vitesse, etc. Et donc, avec euh, Ravi de, de Racine Bravo, on a, on a développé ce, ce, ce système qui s'appelle Race Cutter, où on a synchronisé toutes les, tous les médias avec les datas. Et avec une interface qui permet, voilà, au Bermude, je dois avoir dix écrans avec, euh, il va y avoir cinq ou six caméras embarquées et puis des et puis des graphes qui sont en temps réel, les, les, euh, bah les, le dixième de degré de, de, dont je parlais. Donc et donc on, on regarde les vidéos, on, on voit une action, on dit ah ben tiens mais qu'est-ce qui s'est passé là On entend les gens parler parce que la voix c'est aussi c'est aussi super intéressant de d'émotion. De, voilà, on, on, alors il y, y a le playbook, il y a qu'est-ce que... Ah ben bah toi, t'as appelé ça comme ça, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. La prochaine fois quand tu dis ça, bah je ferai ça. Voilà. Donc, on, ah bon bah ok, on, donc on, on définit un playbook, ce nom-là veut dire telle manœuvre. À ce moment-là, il y a les 15 équipiers qui vont faire des choses particulières quand ils ont... Voilà, on, on crée un playbook, mais c'est aussi euh, l'émotion, c'est-à-dire euh, on, on sent l'émotion dans la voix et il se trouve que cette émotion, elle masque des fois le, le message. Donc on va
0: travailler sur l'émotion aussi. Va... C'est-à-dire qu'un ordre donné hurlé, on ne ouais. veut pas dire la même chose qu'un ah ordre
1: donné à voix posée. Exactement. Et, et, et quand tu dis à quelqu'un, bah, tu, tu, voilà, il faut que tu parles de façon plus calme, c'est une information que tu donnes. Mais quand tu es en débrief, il y a les, les, les 40 personnes de l'équipe, de, de, de designer, et puis tu t'entends hurler. Et que tu t'aperçois qu'en fait, bah, ton attitude va, va, va rien apporter au problème et va en créer d'autres, bah tu t'autocorriges, voilà. Tu te fais chambrer, tu t'autocorriges et, et, et c'est bien plus efficace. Et, et, et voilà. Enfin, moi je trouve que je trouve cette, cette méthode beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficace, intéressante et, et riche. Et au départ, bah, les, les gars étaient un peu réticents. Ah oh non, tu montres pas ça parce que là j'étais nul et et à la fin maintenant, ben, on sort plus si on n'est pas filmé parce que c'est parce qu'on perd du temps. On perd du temps, on perd de, du feedback, on est une heure sur l'eau, ben, on a trois, quatre heures de, 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 possible, de possible retour sur sur ce qu'on a fait. Donc il y a, y a les meetings, moi j'organise des meetings vachement ben, structurés assez court, avec des, des thèmes, mais aussi je leur envoie de l'information, je leur envoie des euh, avec les réseaux sociaux, je leur envoie des petits clips, euh, des trucs euh, quand je, je décède, la terre il a fait ça. Euh, je pense que ça peut être intéressant. C'est soit personnalisé, soit au groupe. Et donc les jeunes aujourd'hui, enfin les jeunes d'aujourd'hui, c'est un peu vieux con. Les, 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 ils, sont, ils sont ils sont ils sont assez souvent sur les, les téléphones, etc., les tablettes. Et ça ça permet de d'alimenter le, le débrief sans que ça soit un débrief. Le mec, il se voit faire un virement, il est, il est content, il sent, il sent un truc et le lendemain, il va venir au meeting avec des billes et puis il va, il va poser des questions, regarder, on va regarder les datas ensemble. Voilà. Donc pour moi, ça a été, ça a été un, vraiment un changement radical dans ma façon de, de fonctionner.
0: Comment tu fais pour gérer cette masse de data Parce qu'on tu viens de dire, on est passé de 1 giga à 1 tera. Est-ce que tu as des outils particuliers Est-ce que tu sais toi-même vite très très vite hiérarchisé est-ce que tu as des est-ce que y a des méthodes pour pour faire le tri en disant bah, euh, ou est-ce que tu systématiquement tu revois l'heure entière en t'arrêtant non
1: euh... ah non ah donc euh, c'est hyper chronophage cette affaire c'est euh, c'est terriblement chronophage euh, la vidéo les data on peut y passer la vie euh, et, et donc euh, ce qui est super important c'est de traiter le plus vite possible les informations euh, quand tu les quand tu les vois et les sens donc il y a plusieurs Plusieurs filtres. Le premier filtre, c'est euh, le Real Times. Euh, j'ai des moyens de, de, oui,
0: tu de tagues, faire un, ta, voilà. en fait, en, un en, timestamp. Ta... Ouais. Euh, c'est que... important. Enfin, revenir dessus après, c'est important. Exact.
1: Et, puis, et puis, je donne l'info. Donc, c'est euh, aussi une info audio. Donc, je fais un marqueur. Et puis, je dis ce qui se passe. Et puis, après, je vais rechercher. J'ai une entrée euh, dans, dans mon euh, dans mon software avec toutes les, les entrées que j'ai pu faire et avec euh, bah, à quoi ça correspond. Donc, euh, c'est donc mes alarmes à moi. Ensuite, j'ai des alarmes data. Donc il euh, y a euh, toutes euh, tout les euh, le bateau il, il, il est bardé de capteurs donc dès que ça
0: dépasse une norme définie, ouais, une ou en tout cas, ça dépasse une moyenne, peut-être je sais pas, enfin tu peux ouais, calibrer ça, ouais, ça dit des
1: pics, il y a des il y a des alarmes qui s'allument et, et puis je peux rentrer dans l'activité par les alarmes. Ensuite, euh, comment on fait Ah oui, oui. ensuite, c'est euh, la discussion. Donc on est on à quai, euh, dès qu'on rentre à quai, alors c'est soit j'entends euh, ce qui se dit à bord et euh, je percute, enfin euh, je, je je prends ça comme des euh, comme un, un signal et puis je, je tag Soit quand je suis à bord, euh, quand quand on, on revient à quai, ben j'interroge un peu et euh, et on voit euh, et, et j'ai le feedback des moments euh, importants à regarder. Donc voilà. Donc une fois que j'ai cette cette liste de d'événements, en plus de la timeline, quand il y a une régate, c'est assez simple. Hein, on peut on peut créer une timeline et aller regarder vraiment les. Les éléments Des euh, passages de bruit, les sont, croisements, sont... les virements. Après, ben, il, faut, il faut aller à la pêche, aux, aux informations. Et il y a beaucoup d'allers-retours entre le feeling de ce que tu vois, l'attitude du bateau. Et, et puis ça, ça te donne vraiment une information d'expérience euh, quand, quand le bateau euh, a une certaine, une certaine attitude. Euh, de connaître les déterminants euh, du vol te permet d'identifier de, de, ben là, c'est un problème de... Je ne sais pas, c'est un problème de safran ou c'est un problème de, donc d'attaque de, de la board. Ça, c'est un problème du pop de l'aile. Enfin voilà, rapidement de voir qu est, quel est le problème. Et ensuite, on va vérifier sur les data. Que c Là, il va falloir le faire sortir le chat, je crois.
0: <rire> vas-y, vas-y. <rire> on a un gros chat noir qui vient se frotter contre nous depuis tout à l'heure et ça veut, ça veut dire qu'il a envie de qu'il a qu'il a envie de sortir. Alors Philippe, on va on va on va repartir un petit peu en arrière, bien loin de ce monde de de data et de et de et d'ultra high tech. On va repartir euh, euh, t'es tout début et on va pas aller très loin en fait parce que tout commence sur le lac qui est juste derrière moi enfin pas, pas très loin dans mon, dans mon dos le, le, le lac de, de Cazot bah raconte-nous un petit peu comment cette, cette carrière qui aujourd'hui te mène jusqu'à oh. la coupe commence je crois que c'est euh, c'est des grands-parents qui t'emmènent qui t'emmènent euh, ouais. en vacances dans le coin c'est ça
1: Ouais en fait euh, bah donc euh, on, a, on a toujours une maison de famille sur Agujan sur, sur le bassin et je, je suis né à Arcachon pas très loin et j'ai vécu la plupart de, de de mon adolescence soit euh, dans la région bordelaise, mais bon, voilà, dès qu'il y avait euh, tout petit, les vacances, on les passait euh, en camping dans la forêt euh, sur le lac. Donc euh, mes grands-parents euh, partaient euh, avec un petit bateau, euh, je devais avoir un an ou deux ans, euh, et euh, il m'a mené euh, camper euh, bah, dans, dans la forêt euh, avec les pieds dans l'eau. Donc euh, ma, mon rapport... Euh, Allo a à commencé à vraiment commencé comme ça avec bah, tout un tas de petits jouets sur la plage. C'était vraiment les Robinsons, quoi. On était, on dormait sous la tente, on allait faire les courses en bateau. Enfin, et euh, rapidement, bah mon, mon grand père.
0: Alors, euh, juste, je te coupe pour situer. On est dans les années 70, hein. Ouais, ouais, T'as 56 ouais. ans. T'as 56 <rire> ans mais pour donner quelques éléments. Pour, <rire> pour dire. Euh, ouais. voilà, T'as 56 ans et on est, on Du coup, ouais, euh, on est dans les années 70.
1: Un peu voilà, nature. Euh, les premiers bateaux en plastique. Donc euh, on a des amis qui ont, qui ont un petit euh, musard euh, qui nous, qui nous le laisse euh, euh, en dépôt là. Et, euh, on on, on l'utilise et puis euh, euh, mes grands parents mettent les voiles. m'accrochent avec une. Euh, euh, une, une ficelle euh, encore mort, et puis voilà, je passais des après-midi là avec le bob sur la tête. Euh, voilà, c'est vraiment le, les premières images que, que je peux avoir de, de, de ce rapport à l'eau et, et au vent. Et puis, euh, ouais, donc ça, ça, a vraiment, euh, ça, ça a vraiment commencé comme ça. Et rapidement, euh, ouais, donc tout, tout type d'activité, euh, que ce soit à la planche, que ce soit. Euh, dès que la planche est arrivée voilà le, le club du coin on en a eu un, une sous les pieds euh, des, des, des bateaux, on faisait le tour du lac voilà, c'était l'aventure sur la
0: terrasse à côté il y a un vieux flotteur là anti déluvien ah ouais ouais ouais, ouais c'est du four c'est ouais, du four wing
1: c'est <rire> du four wing et ouais parce que dès que ouais parce que euh, ra rapidement euh, je me suis retrouvé euh, mon, mon père étant à la poste le, le euh, le, comment dire, le club de, de, je sais pas comment ça s'appelle, un comité d'entreprise, voilà, c'est ça, de, de la poste, c'est SPTT Bordeaux. Euh, J'ai tout de suite, euh, je devais être en sixième, je vais aller faire des stages, passer mon été euh, au club et, et on, a, on a eu les premières planches, donc euh, personne ne savait euh, par, par quel bout euh, prendre, donc c'était génial. <rire> on montait dessus, euh, voilà, j'avais 10 ans, 12 ans, donc c'était euh, une super, super, super aventure. Et donc, euh, bon, voilà, la première période, c'est plutôt la, la famille, euh, vacances, rapidement, bah, ça a été le, le club, mais encore une fois, le club euh, euh, ambiance, euh, vacances sociales, donc c'était euh, rien à voir avec la compète, on était mmh. vraiment, on, on s'éclatait, on allait se balader, euh, on, on naviguait tous les jours, et puis, et puis le, le voilà, il y, y avait des lasers, il y avait tout un, un tas de bateaux, des cadavins, euh, des catas, donc euh, équipés, barrés, à la planche à voile. Donc ça, ça a vraiment été les, les débuts jusqu'à jusqu'à 15 ans, 15, 16 ans. Après, j'étais moniteur dans le club. Donc euh, toujours ce côté euh, vraiment voile, euh, loisir, loisirs social et très tourné, euh, enfin tourné exclusivement sur sur les lacs parce que nous, on a une région où l'accès euh, l'accès à la mer c'est euh, le bassin, le bassin c'est assez, assez particulier comme comme plan d'eau et, et, et nous on était vraiment sur sur les lacs, euh, plan, des plans d'eau géniaux avec euh, avec bah, le, les thermiques, euh, on, on utilise les thermiques de la mer, donc on a, on a tous les après-midi euh, 10-15 nœuds et, et, et euh, de l'eau douce avec, avec euh, du vent qui passe sur la dune et, et les pins avant de toucher le lac, donc super oscillant, super shifty, euh, vachement intéressant pour les Très bonne formation du coup Ah ouais, super formation pour les régatiers. Et, et notre club de l'ESPT de Bordeaux était basé euh, au CVB, euh, au CVBN qui était euh, dans les années 70, c'était la mecque de la voile parce que euh, c'était euh, les euh, les Mouris, euh, tous les, les finistes, les euh, le, tout, tous les euh, vraiment les, les, les grands noms dans la voile euh, étaient euh, enfin venir régater là ou étaient issus de, de cet endroit là. Moi, nous on vivait à côté, on a jamais <rire> jamais percuté que c'était que ça pouvait être une carrière. Franchement, moi j'étais c'était c'était les vacances et, euh, et, et l'aspect social voilà. et à,
0: à quel moment la, la alors moi, ça a
1: shifté alors c'est vraiment étonnant parce que la, la, la régate je faisais la régate de l'année c'était l'armistice donc c'est organisé par le CVB il y avait trois week-ends et nous notre, notre challenge c'était la faire dans, sur tous les le bateaux c le CVB c'est le cercle de Bordeaux à, à Moubisson et notre challenge, euh, de, de, les gamins du club, c'était de la faire sur toutes les disciplines. Donc euh, le premier week-end, c'était en planche à voile, ensuite en 4-20 avec un pote, et ensuite en laser. Voilà, donc mon accès à la compétition était vraiment... Euh ça n'a rien à voir, je, je vois là, des, des gamins qui sont en équipe de France bah, une, une fille, championne du monde d'opti qui ils sont vraiment dans un, dans un mode Le compétitif à 15 ans ouais, ouais, c'est génial et bravo, qui en rentrant ouais. de
0: son championnat du monde où elle est championne du monde d'optimiste euh, décroche dans la foulée son troisième titre de championne de France c'est génial
1: ah ouais, c'est super <rire> ouais, ouais, bah, c'est génial s'il si peut y avoir des filles qui, euh, qui euh, se passionnent et qui perdent, ça, 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 vraiment c'est vraiment super et donc, bah alors moi, 10 milieux de tout ça, franchement, euh, moi je suis handballeur, euh, mon sport c'est le handball, euh, mais aussi toutes les activités euh, de glisse, parce que bah, mes grands-parents, ils m'amenaient camper euh, l'été sur le lac, mais l'hiver, on campait à la montagne, dans une caravane, on passait l'hiver euh, à skier euh, et se balader dans, dans la montagne, donc c'était... Euh, une. une euh, comment dire Mis le lieu du sport de haut niveau, je ne suis pas très compétitif, euh, j'aime bien m'amuser, mes potes, la musique, enfin voilà, vraiment euh, des, des centres d'intérêt complètement euh, multiples. Et euh, en fait, le, le, le changement et le, 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 point, le point un peu critique, c'est euh, bah, je rentre à. Je voulais, je voulais être prof de gym, c'était mon. C'est mon rêve depuis tout gamin. Je voulais être euh, enseignant euh, et j'adorais le sport. Enfin voilà, c'était mon, mon activité. Je, je rentre à, à, à l'UFR de, de Bordeaux et euh, je crois que c'était le premier jour. Le, le prof me dit bah, Tu sais, handballeur, moi j'étais euh, niveau national 3. Euh, et c'était l'époque où le euh, handball en France c'était euh, le mondial C. Quoi, tu vois Donc, le niveau, ce n'était pas super super. Et national 3, ce n'était pas terrible. Donc euh, il me dit Mais, Tu sais, si tu es le meilleur sur le terrain, le jour du CAPES, tu auras 10 voilà tu pars sur 10. et mais par contre bah, là j'ai vu sur ton euh, sur les discussions qu'on a pu avoir que tu tu t les sports euh, les sports de plein air là il y a plein d'ouvertures sur les sports de plein air Alors, je me suis dit bah tu fais de la voile ouais ouais donc <rire> je me suis dit bah, je vais essayer je vais essayer de, de pousser un petit peu la voile et, euh, et donc je suis venu m'entraîner euh, en laser au club parce qu'on avait des lasers donc je prends le bateau du club et au retour de au retour de l'eau c'est là c'était on est en 84, euh, au mois de septembre là, septembre octobre euh, je tombe sur un mec un grand blond là, euh, tout euh, plein de euh, muscles voilà vraiment la, 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 la gravure de mode tu vois, le mec euh, sur la plage il me voir le dit, surfeur ah, tu... ah ouais ouais le mec mais surfeur euh, dans les 1m90 c'est pas le euh, surfeur euh, <rire> <Ouais>. <rire> et il me dit ah ouais euh, c'est cool tu fais du laser euh... et moi j'arrive des jeux de Los Angeles et euh, j'étais en équipe de France voilà et puis je, euh, je tu veux t'entraîner avec moi je vais fais du je, je vais me mettre au laser ah, si tu veux bah tiens samedi on, on a vie. et ce mec c'est Luc Chollet, alors, qui, qui était bah, on est, lui lui c'est vraiment l'inverse lui il a été euh, nourri dans la, la comment dire la, la compétition bah, son père était euh, international de handball c'était le c'était le, le, le filleul de Nelson Payou qui était euh, président CEO à l'époque. Enfin,
0: c'était
1: euh, du CNOSF. Du CNOSF, oui. Ouais. Alors lui, il était vraiment dans le, dans le, dans le milieu sportif euh, à plein. Il, revenait des, il avait fait sport-études, il revenait des jeux, jeux de Los Angeles, il avait fait la PO de Moscou. Enfin voilà, c'était une légende. Et, et, alors, et cette rencontre a, a complètement euh, changé le cours. <rire> Euh, ouais, ouais, C'est étonnant parce que moi j'étais pas du tout parti pour faire ce genre de, de voilà de, de...
0: Et c'est lui qui t'embarque, en, en fait. Là, tu ah découvres ouais, la et là, c'est un ah c'est,
1: Ouais, c'était incroyable. Lui, il avait besoin de gens. Il, il avait débarqué là parce qu'il sortait avec la nana de l'hôtel euh, <rire> du lac euh, à, à, à Beaubuisson. Et donc, il débarque là. Euh, il était un peu paumé. Ça s'était pas bien passé avec la Fédé. Il cherchait des, des appuis. Et puis, euh, voilà, il tombe sur, des, euh, sur, sur moi. Et ben, du coup, moi, je l'amène au club. Il y a plein de, plein de gamins. Enfin, c'est un mec super... Euh, qui, qui a un charisme incroyable et qui il nous a tous amenés. Quoi. Il n'y a pas que moi. Il y a toute une génération. Mais ils, ils, ont, ils ont été en Opti, ils ont été au Champagne d'Europe. Toute la, la, la génération juste, juste après moi. Cette même génération, bah, on, il y en a quatre ou cinq qui ont fini en équipe de France de, de planche à voile. Moi, j'ai la carrière que j'ai. Et, et tout part de là. Tout parle de, 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 de cette discussion sur la plage. Hein.
0: De la fille de l'hôtel, donc, du coup. De la fille
1: de l'hôtel. <rire> alors, ouais, ouais. Alors, donc, je ne remercierai jamais assez. <rire> Et du coup, toi, tu mets, tu mets un
0: tout de suite comment comment ça s'est passé. donc, bah, bah,
1: bah, je je avec ce gars-là, il m'a enfin, ma hein? en laser. Moi, je partais de loin. Là, imagine. Alors là, lui, lui, euh, lui, il avait un record. Euh, de, 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 il courait les 400 mètres, hein, je sais pas combien. Enfin, <rire> C'était une bête. Alors il nous a amenait faire la prépa physique. Des euh, oh, des journées, je montais, je pas à monter dans ma chambre. Il nous a, il nous, a il nous a vraiment et pas que moi. Hein, tu vois, tout, tous les gamins du club, mm -hmm. il nous a il nous a fait rêver, amener... Euh, et donc, euh, bah donc j'étais dans, euh, j'ai suivi quoi, j'ai suivi. Euh, il m'a fait faire les. Euh, et et c'est rigolo parce que juste, euh, euh, voilà, je commence avec lui. Deux trois mois plus tard, on va, on va à Port Camar une régate. Et puis, euh, puis, euh, puis comme, bah j'étais dans l'équipe à Luc tout le monde le connaissait, donc tout le monde me, nous, me parlait, donc c'était, c'était cool. Je faisais partie euh, de, de la famille, quoi. Et, euh, et on discutait avec un gars, un grand blond là. Il me dit ah ouais, euh, ah, tu veux faire l'UREP, ça? Ben bah, c'est simple là, tu euh, tu tu fais tu, tu fais ta licence tu vas jusqu'en licence euh, à Bordeaux après tu 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 vas à l'INSEP si t'es bon euh, la Fédé va t'aider pour aller à l'INSEP et puis euh, à l'INSEP tu le CAPES et puis après tu seras détaché pour faire une PO si tu veux et ce gars là c'est Nicolas
0: d'accord
1: <rire> et lui il m'a tout euh, voilà il m'a voilà donc en l'espace de coup, euh, mois,
0: ça, ça, ça à remporter quelques, quelques, quelques médailles. Les quelques ouais, 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 euh...
1: laser, euh, voilà, il, 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 a, il était loin des, des médailles. Mais bon, il m'a, voilà, il
0: m'a, il deux et il viendra président de la Fédé. Exactement. Tard. Donc c'est quand je lui ai parlé l'autre jour, il était mort de rire.
1: Il se souvient très bien de la, de la conversation. C'est ça qui était incroyable. Et euh, voilà. Donc en l'espace de deux trois mois, ben, quelque part, moi, j'étais, j'étais, oh, mais sur des rails, mais complètement à l'opposé de la vie que j'aurais pu avoir. Moi, je n'ai jamais quitté mon coin. Enfin, c'est euh, vraiment, euh, vraiment rigolo. Et euh, j'ai fait ce que Nico m'a dit. C'est-à-dire, j'ai <rire> eu mon CAPES à l'INSEP. Euh, à l'INSEP, euh, non seulement... Euh, bah, L'INSEP, pour moi, ça a été aussi euh, un élément complètement incroyable. Alors,
0: être expliquer ce que c'est. L'INSEP, c'est vraiment l'institut national du sport.
1: Ouais, c'est l'usine à champions. C'est
0: l'usine à champions qui est, euh, qui est dans le bois
1: de Vincennes. Voilà. Donc, euh, moi, j je faisais du laser. Je n'étais même pas en série olympique. La Fédé me met... Euh, euh, voilà, j'étais espoir. Euh, me pousse... Euh, enfin euh, m'aide bah, à, à m'inscrire là et puis là là euh, bah, dans la chambre à côté j'avais un recordman du monde du 4x100 quoi. Euh, Jean Charles trois euh, balles et j'avais euh, voilà des, des tu, tu manges à la cafette avec des potes euh, ça devient des potes tu fais la fête et puis c'est des euh, c'est Fabien Canu quoi c'est c'est des, des des gars comme local. ça ouais ouais donc c'est c'est euh, vraiment euh, vraiment euh, ça a été aussi un moyen de se dire mais ouais attends mais le sport c'est pas que le bateau à voile euh, c'est autre chose c'est de la préparation c'est des mecs euh, et, et c'est des mecs que tu vois dans les journaux et en fait c'est des mecs normaux avec d'autres et pas que des mecs des filles puisque ben bah, se trouve que j'ai trouvé une partenaire dans, dans cette dans cette aventure dans l'équipe de France de de voler. et puis voilà on a une famille et on est ici quoi voilà, donc ça ça aussi a été un, un bouleversement dans bah, dans mon approche du sport et et bah, donc,
0: et de la vie en, et en de général la vie, en fait la la vie, ouais. de la vie toujours et et du coup les en, en termes de de les résultats arrivent arrivent très très vite
1: euh, ben bah, ça arrive euh, pff, la première année euh, je crois qu'on la première année je bah je vais au championnat de France assez rapidement euh, je crois que la première euh, je crois championnat de France je suis dans les 10 là, on, et ensuite euh, euh, ensuite on fait euh, championnat du monde alors le championnat du monde voilà le, luc euh, au bout d'un an on part au championnat du monde et euh, incroyable alors le, moi j'avais jamais pris l'avion la première fois ah, <rire> en oui. Australie Donc, ouais, Melbourne championnat du monde à Melbourne et il a voilà pas, pas d'argent donc il monte des, des systèmes avec le des des des, des, tombolas, des trucs pour se faire payer les billets donc on se retrouve à partir au championnat du monde à Melbourne et, et c'est là que bah, que, bah, que, que j'ai fait le lien avec l'équipe vraiment l'équipe de France de, de Daniel daon qui avait qui avait cette cette volonté de bah, d'avoir une une équipe dynamique coopérative pas seulement compétitive aussi bah, des, des gens qui vivent bien ensemble qui et, et, euh, et de cette équipe de, de, de gamins, là, on était dix, on était une dizaine euh, de, la, de laseristes. Il bah, y a Xavier Roy, euh, deux fois champion du monde euh, de star, euh, Yannick Had Enfin, c'est assez étonnant parce que de, de cette équipe, euh, on aurait, enfin, honnêtement, on n'aurait pas trop parié euh, beaucoup sur nous niveau <rire> sport, sportif. On n'était pas très, on sortait pas vraiment du lot. On a mis du temps. Au niveau, on aimait bien vivre, c'était assez cool, quoi. Et voilà, donc euh, c'était la période où on finissait l'année scolaire ou universitaire, on partait, on partait dans le nord, on faisait les tournées nordiques. Deux mois, on partait dans, à écumer les régates et pas que les régates, dans, le, dans, dans les pays du nord. Voilà, on commençait par Kiel, Kiel au mois de juin, et puis après on avait tout, toutes les, les régates en Danemark, en Suède, en Finlande. Voilà, donc et on revenait en septembre. Avec avec plein de plein de souvenirs et et, et de, voilà c'est 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 des moments des moments super et qui sont aussi des moments fondateurs parce qu'on a vécu quasiment tous les jours on rencontrait des des situations euh, différentes tous les jours mais mais ça, ça là, là je suis déjà parti sur, le, enfin, sur le, en équipe de France donc on est je suis déjà dans le dans le un peu dans le dans le, le moule équipe de France mais tout part de bah, de Luc euh, et, et de ce qu'il a créé ici euh, avec euh, euh, des, euh, voilà on était enfin moi j'étais moniteur dans, dans mon club l'été et puis le soir on faisait les régates, il y avait 20 bateaux les mecs venaient de Bordeaux on naviguait sur des petits euh, des petits plans d'eau des petits parcours super techniques où euh, le vent il tournait dans tous les sens il y avait des vieux briscards qui venaient du fine et qui avaient des expériences incroyables qui pouvaient pas se mettre au rappel mais c'était pas grave parce que ça c'était pas vraiment le plus important et là j'ai vraiment appris le métier du euh, du vent qui bouge quoi
0: <rire> c'est joliment dit à partir de quel moment tu, tu, tu passes au FIN et, et qu'est-ce qui fait que tu, que tu vas passer donc voilà, au FIN
1: donc je passe le CAPES euh, je suis prof de gym je fais euh, une année de, une année de laser à, à blinder cette année-là on commence à avoir des, des, enfin je commence à avoir des résultats je, je fais deuxième de la le, ça s'appelait l'Europa Cup ou la World Cup c'était un peu comme le, comme, comme le World Tour maintenant euh, je dois faire quatrième de championnat d'Europe euh, je, je gagne deux épreuves du, de la World Cup donc, les, les résultats commencent à arriver, et l'idée de Daniel, c'était de, de, de créer la même équipe, enfin, en tout cas, de partir de la base de, de l'équipe du laser, qui n'était pas olympique à l'époque, vers, vers le film. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le laser, ça a toujours été le, enfin, jusqu'à présent, comment dire, le pourvoyeur des, des séries olympiques. Et moi, euh, ouais, par exemple, quand je suis arrivé, ce qui m'a permis d'éclore, c'est que euh, y a 15, les 15 meilleurs Français sont partis, euh, sont partis sur les disciplines olympiques. Donc c'est Hénard, Faou, Le Doroff, euh, Kernec. Voilà, c'était les meilleurs Français euh, et, et qui se retrouvent, euh, qui se retrouvent sur des disciplines en tornado, euh, en Flying, euh, etc. Donc là, la, la place est libre. Et là, c'est notre tour, un peu de, de quitter le, le laser. Euh, J'étais un peu volumineux pour euh, donc ça marchait fort dans la brise mais bon, bah, quand même euh, des petits soucis euh, <rire> dans, dans le petit temps euh, et là je me retrouve en fine euh, ça c'était pour le
0: bataillon de Joinville hein, dans les années euh, je sais pas 90 je crois ouais. Donc on se le retrouve... bataillon de Joinville, hein, c'est le, le, le régiment militaire. Ouais. À l'époque, on faisait son service militaire, Philippe. Ouais. Euh, non, <rire> donc, mais... À l'époque, on faisait son service militaire et c'est le, 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 le régiment, pas le bataillon pour les sportifs de haut niveau. Quoi. Exactement. Et donc là, on est toute, toute l'équipe. On doit être 5 ou 6, euh, on doit
1: être sept, euh, du même âge à peu près, à partir... Euh, à partir sous les drapeaux et euh, on n'a pas on n'a pas été très efficace en termes de défense nationale <rire> mais euh, mais euh, bah, ouais c'était c'était cool donc on est on est euh, donc c'est un régiment qui est basé à Fontainebleau et donc on est euh, on a fait nos classes euh, comme tout le monde à, euh, chez les marins à, 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 à Hautain et, euh, et après on est euh, bah, on est dispatché dans les euh, dans les centres d'entraînement et nous on s'est retrouvé hier euh, où où Daniel euh, Daron était euh, était enfin euh, était basé là donc euh, on a, on a vraiment commencé le film en 90.
0: Et là, à ce moment-là, toi, t'as des les, les JO sont un, un horizon pour toi. Les, les, les jeux, c'est c'est la. Un... Bah dès que es le... déjà dans cette logique-là.
1: Ah ouais, oui. Ah bah non, tu fais pas du film pour pour faire des en vacances et. et... <rire> Excusez. <rire> c'est pas c'est pas c'est pas l'activité euh, complètement ludique comme, comme comme bateau. Il faut enfin nous, on a pas mal d'engagement. Mais euh, ouais, ouais. l'idée, c'était le, le film, et, et, et les jeux euh, avec une idée qui était enfin euh, c'est un peu flou hein, parce que euh, aucun de nous n'y a été, il euh, y, a, y a que Luc qui a, qui a été, Luc Chollet, et là il, il était déjà parti, à autre, enfin il était sur autre chose, donc il ne faisait plus partie de, euh, de l'équipe, euh, il a été au jeu en 88, et puis après il a, il a un peu disparu des, des radars, et, et donc bah là on se retrouve avec euh, cette, cette jeune, euh, zéro expérience, mais alors zéro, du, du, du aller acheter du matériel à droite et à gauche, on est on n'y connaissait rien. Daniel était pas, faisait de la, avait fait de yole et du laser, donc il était assez loin aussi de ça. Et un trou de génération, clairement un trou de génération. Et donc là, on est reparti de, un peu de zéro, avec, avec bah, des, des difficultés au départ, mais toujours la même ambiance, où bah, on partait trois mois aux Antilles, on naviguait tous les jours. Donc, euh, au moins ça finit par rentrer, quoi. <rire> ça finit par rentrer. Et puis, le côté compétitif, voilà. Comme j'ai dit, euh, quand on regarde les, les, les médailles d'or de, de Ben Hensley, euh, euh, derrière, bah, ils sont quatre ou cinq voilà, il y a quatre ou cinq champions du monde. Sur, chaque fois que Ben n'est pas là, c'est un autre qui gagne. Et, et, et parce que, voilà, il crée une émulation, ça se bastonne, mais dans, le, dans le, le bon sens du terme, où les gens réussissent à, à, à rester ensemble et, et, à, et à se challenger. Et, et, et ça, ça crée, ça crée de la performance. Quoi. Et là, on s'est retrouvés... Euh, bah, en 92, euh, moi, j'ai vraiment émergé en 93. En 92, sélection au jeu, euh, je, je finis deuxième derrière Xavier, qui, lui, doit faire 5 ou 6 au jeu. Donc, euh, super performance. Et, et, et juste après les sélections... Xavier
0: Serroir, hein
1: Xavier roi ouais. Juste après les sélections... Euh, Ouais, c'est juste avant les jeux, bah, je dis à Daniel, bah voilà, moi je voudrais aller au Chopin d'Europe, c'est ma dernière épreuve parce que je pensais vraiment repasser au laser, le laser passant olympique. J'étais un peu un peu le enfin, j'étais un peu en trop de poids quoi, de faire 90 kilos, et, et donc il fallait vraiment que je me charge fort quoi. enfin en, en termes, de, on avait de reballast à l'époque en hein, en fine donc c'était c'était euh, c'était un peu dur. Et puis le, le laser arrivant au jeu, je pensais pouvoir perdre du bois et puis peut-être être plus compétitif en laser. Donc je, et alors je, je dit à Daniel « Ouais, ben là, je ne pas d'Europe, ça sera peut-être mon, mon dernière épreuve. Je voudrais faire ça. C'était à Gdansk, Tu vois, c'est tout au nord Boulogne. de Bologne. Donc, euh, je prends la voiture, je vais à Gdansk sous la tente là-bas. C'était vraiment une épreuve. Et, et ce championnat, je, 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 je gagne deux manches sur six ou sur sept. Je fais quatrième en général. Je gagne deux manches et... Et, et là, là, là il <rire> ouais, y a un truc. Ouais, il y a un. pas le moins de, ouais, ouais, de lâcher le film quoi. Ouais, il y, y a un peu de ça. Donc, euh, donc, euh, bah, je repars pour une année un peu transition. Je fais du laser, je me qualifie pour le Jeux méditerranéen Ou euh, ça, il y a eu du petit temps. Ça s'est pas très bien passé. Et donc, je continue laser fine et, et je pars euh, finalement au championnat du Monde de, de fin. C'était, c'est où c'est en Irlande à Belfast que je gagne. Voilà. Voilà, donc je fais 4 à l'européen, au mondial. C'est ouais, pas mal. Ouais, là, trois
0: ans et... après avoir commencé le film. Ouais, c'était pas mal. Ça va vite quand même.
1: Ouais, ouais, c'était. <rire> C'est moi qu'il le dit. Hein. Ouais, non, non, c'était, c'était assez improbable. J'étais pas du tout prêt. Le, à... enfin le retour sur terre a été compliqué. À gagner la ouais, guerre. J'ai
0: lu une interview où tu, où tu disais que que, que avais été très déstabilisé par ce, ah oui. ce titre-là. Ah, mais moi, j'étais. Et, pas et avec... même tu dis, tu dis, à un moment, tu dis, je, je, j'ai pas aimé de voir le, le regard de mes proches changer ah, ouais. sur moi. Ouais, ouais c'était. Euh,
1: j'étais pas du tout euh, prêt à ça. Pour moi, c'était... Et, et, et ce qui a été, à mon sens, une limite dans toute ma, euh, ma carrière, ou en tout cas dans le début de ma carrière olympique, c'est que j'étais assez loin du... du... Je vois, vois maintenant, par exemple, quand euh, bah, je suis coach de, 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 de Torben Grael, des mecs, euh, euh, je, je vis avec des gens comme ça, et je vois ce qu'il f... qu faut pour être champion olympique. Je, enfin... Pour moi, c'est normal maintenant. Ça serait normal. Tu mmh. gagnes juste la régate et tu te positionnes comme ça. Mais à l'époque, je n'avais pas cette, euh, cette, cette vue. Je n'étais pas du tout euh, équipé pour. Et, et il a fallu que, que je m'équipe, que je travaille. Euh, beaucoup de prépa mentale. Du... Mais bon, c'est clair que le premier titre m'a un peu sauté à la
0: gueule. <rire> Des problèmes de riche. <rire> ouais, ouais je sais pas trop. Ouais. <rire> ouais, ça, ça enchaîne pas mal. Parce que je, je, dans, dans ma petite fiche, là, je le, 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 deux ans plus tard, tu as un titre européen il y a une place de troisième au championnat du monde euh, donc c'est quand même euh, c'est pas non plus par hasard je veux dire, tu, ah non, tu, tu non, le décroches pas sur un malentendu ah ouais,
1: ouais, sur cette PO euh, je gagne deux titres champion du monde quand même et euh, j'étais en tête de la, de la ranking pour, 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 pour presque la voilà, moitié du temps y a un autre titre en 96 temps. ouais il y a un autre titre juste avant les jeux euh, et je fais 3 en 95 alors que celui-là euh, honnêtement le titre de 93 euh, je gagne à 0,25 points ouais, ça se joue sur un mètre euh, la dernière manche alors que justement, parce que j'étais conscient de mes, j'étais pas bien équipé pour la réalisation de, 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 de l'objectif de, 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 avec ce que ça, donc je comptais pas les points. Je faisais vraiment, alors là, je, je, je fuyais le leaderboard. Je savais que j'étais bien, mais euh, mais j'étais pas du tout. Euh, j'avais j'avais vraiment peur de, de, de. Une manche après le résultat. Ah ouais, mais, titres, quoi. Euh, Vraiment, j'ai je, je, tout bloqué. Enfin, c'était assez rigolo. <rire> Et à la fin, les mecs, ils sont venus me voir et le, le, le ils me disent bah, bah, c'est bon, t'as gagné Et euh, Ah ouais <rire> Et à un quoi, vraiment, je. je la le, 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 dernière manche, je finis juste devant le Canadien et ça se joue à 0,25 points avec le avec le, le Suédois. Donc c'était. c'était. C'était proche. Et en, de, en 95 en là, 95, là là, 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 là j'étais vraiment prêt et, et euh, ben je perds à un point quoi. je fais troisième à un point et on ne peut pas courir la dernière manche euh, donc, donc, j'étais dans le match quoi. et 96, euh, ben 96 je gagne devant encore assez, assez serré c'était à La Rochelle c'était à la maison là je m'étais un peu mieux organisé
0: Attends, alors, on, on, est, on est en train d'enregistrer pendant qu'il y, qu y a les Jeux Olympiques oui hein, donc on, oh. et donc il y, y, a, y a ta première expérience euh, aux Jeux, Jeux d'Atlanta donc pour le coup euh, c'est pas les mêmes résultats qu'au au champion parce que je crois que tu fais 14ème si, si ah, je terrible. Je souviens. et qu'est-ce euh, ah, qu qui s'est passé alors ah, bah, bon
1: après il euh, y a toujours des, des on peut tout c est, c est... Ouais. je, je remets un peu le coup dans <rire> la plaie quoi, <rire> ouais même. Mais... Ouais, alors honnêtement euh, je me je me réveille pas la nuit souvent pour euh, pour, des, pour, pour le bateau mais c'est le seul truc qui me qui me ah, oui. <rire> qui me tord de douleur ah je suis désolé <rire> non non mais c'est c'est euh, tu tu passes 6 ans de ta vie t'as l'impression de de, 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 toucher le, voilà, t y, t y es, et puis tu, tu mets pas les choses en ordre, bah, globalement, enfin après, tout le monde a des, des, des circonstances atténuantes quand il perd, et, et bah, moi je veux pas trouver de, de, comment dire, de, 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 de raison pour justifier, mais bah, voilà, j'ai, j'ai été déshydraté le premier jour, euh, Atlanta, euh, 90% d'humidité, euh, 40 degrés. Chaleur très terrible et, euh, et des, de, de l'eau au euh, voyage olympique euh, ils vendaient euh, il y avait un sponsor c'était de l'eau et aux états unis c'est l'eau elle est distillée enfin à cette de là l'eau était c'est sans euh, sans sel minéraux sans sel minéraux et euh, sur l'eau on partait super tôt parce que Atlanta, c'était euh, on était à Savannah si je me souviens bien, on avait euh, quelque chose comme euh, 30 minutes de bus. Après, euh, y avait, euh, on arrivait sur un, dans un hôtel euh, au bout d'une rivière. Euh, il fallait prendre une shuttle. Il y avait une heure de shuttle pour arriver sur une, une île artificielle, presque à, à la limite du delta. Ça ressemble au bassin d'Arcachon, où on, a, on était basé sur le banc d'Argain. D'accord. Et une fois qu'on était là, il fallait naviguer. Il y avait une heure où de... on ne pouvait pas se faire tirer, donc il fallait y aller par nos propres moyens. Il y avait un convoyage, quoi. Un convoyage où on arrivait à une heure. Ah, on est au milieu de la mer, et là, on fait la regagne. Et euh, le premier jour, j'arrive euh, le premier jour euh, de la première manche, j'arrive en, en retard. Enfin, en retard. J'arrive. Je, je, enfin, ça prend beaucoup de temps pour il n'y a pas assez de vent pour aller sur l'eau et on est 3-4 à, à arriver en retard. Et on a et bon, il n'y a pas de vent donc ils nous ont attendu et là, la manche est partie avec un peu de retard. Ils disent je me suis voilà, là il faut faut là je vais ajouter une demi-heure à tout mon scénario donc et donc j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur l'eau avec une chaleur et puis à boire mon eau distillée. Et il se trouve que ben bah, euh, le premier jour on a fait deux manches la première bah, ça va à peu près je fais six et la deuxième j'étais en j'étais perdu quoi je, je tremblais euh, j ah, oui. ah ouais vraiment pas bien je rentrais, rentrais à terre euh... et puis bon à cette époque là on n'avait pas bah, un suivi euh, comment dire médical aujourd'hui bah, un méga si y a un un méga qui arrive ça et bah, on, on va le mettre sous perfusion il va il va avoir une, une une, un moyen de récupérer de... de, de, de euh, il n'y a pas de coach, y
0: a des bouteilles d'eau.
1: Non, non, pas de coach. Le coach il est devant son écran de télé parce qu'il n'y il a pas de coach sur l'eau, Atlanta. Et ils sont sur une espèce de, de bateau euh, accompagnateur, tous sur le même bateau, ah oui. avec aucun accès. On est obligé de partir avec tout son matos. Donc par exemple, si je veux changer de voile, il faut que ma deuxième voile soit à bord, il faut que je la garde pendant un régate enfin voilà, des trucs complètement... Ou que j'ai mal géré, ouais. voilà, parce qu'il y avait certainement moyen de mieux faire. Et voilà, donc euh, le, le pas du tout dans le match, quoi. Et, et derrière, la récupération, euh, bah dure, quoi. Je quoi. J'ai pas, j'ai pas du tout récupéré de ça, voilà. Donc euh, et puis moi, moi physiquement, j'étais un des plus légers. Donc pour euh, performer, il fallait que je sois à 100% physiquement, plus euh, avec les charges. Je, je naviguais avec 15 kilos de ballast sur le, ah oui. sur le sur les épaules. Donc euh, bah quand le moteur, il voulait plus, euh, c'était moins bien. Voilà. Pas, dur <rire>
0: non, non, super, on arrête super le, le, le rebuage de couteau dans la plaie après Atlanta du coup tu vas changer de support ouais ouais bah, là tu dis bon c'est bon ah ouais on, fais, on envie d'autre chose ouais
1: envie d'autre chose et puis parler d'enlever les ballastes donc c'était enfin ils ont enlevé les ballastes à l'issue de cette époque. tu elles été pénaliser ben, en termes de poids ouais. bah, il fallait que je prenne 15 kilos quoi donc ça c'était euh, c'était pas et puis envie de changer moi enfin solitaire c'est pas mon truc quoi franchement je me suis tombé je suis tombé là-dedans euh, par, euh, par par inadvertance quoi <rire> avec, euh, avec cette histoire de laser, Luc, etc. Le Finn euh, et, et moi, moi mon, mon histoire c'est surtout euh, et surtout social avec euh, le handball, les jeux d'équipe donc euh, une volonté de et puis ça, ça me pesait quoi quand tu passes ta journée tout seul c'est puis t'es dans la bagnole t'es souvent tout seul tu tu enfin, Ouais, moi, j'en pouvais plus.
0: Donc équipage et Soling <rire> Voilà, équipage. Alors, pas
1: tout de suite. Euh, au départ, on savait, ne on savait pas trop euh, euh, Soling ou Star. Et en, euh, dès que j'ai essayé le Star, wow, je me suis dit, wow, ça, c'est ça. ça quoi. Et, euh, et en fait, ils sont enlevé le Star des, de, du programme des Jeux. J j je, je signais le chèque <rire> chez le bateau. Et euh, ils ont enlevé le, le Star au programme des jeux et, et ils l'ont remis au bout d'un an. Quoi. Donc, mais bon, au bout d'un an, j'étais déjà parti sur le Soling. Euh, et, et ça, c'est une. C'est le à 3, hein.
0: enfin, un Le Star, star c'est à 2, voilà. mais le Soling, voilà. c'est à 3, le,
1: hein. le Star, ça ressemble vachement au Fin. C'est vraiment le même type de, de navigation avec euh, le, le, un feeling qui ressemble énormément au Fin. Et je pense qu'on aurait fait, euh, on aurait fait un malheur. Quoi. Et Pascal, là, c'était vraiment. Les... On était vraiment la première génération depuis longtemps de finistes à se mettre au Star. Là, là, euh, là, je pense que ça aurait. Euh, ah Pascal, c'est Pascal Rambaud Pascal Rambaud, oui. Pardon. Là, je pense qu'on aurait, on aurait fait mal. <rires> qui
0: va faire avec Xavier Roa. et qui, qui va être champion.
1: Ouais, qui va être champion du monde et qui va et qui va être, bah, qui va être. Mais Pascal, en fait, on s'entraînait ensemble en fin. C'était, euh, c'était de cette équipe, cette équipe de finistes. Donc, euh, donc, euh, on décide de faire du souligne et bien, bien, m'en ben, 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 a pris puisque ben, je, je, je serai pas champion olympique, mais. Euh, mais le fait de faire du soling euh, m'a permis de rentrer dans le, le monde du match racing.
0: Ah, il faut expliquer un petit peu du coup le format du sauling. Trois, 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 sur sur, voilà, sur, trois marins sur un, sur un quillard.
1: Sur un, sur un voilà, quillard Landa euh, et, euh, et donc, euh, bah, on n'a pas cité le troisième. Le troisième, c'est Jean-Marie Doris qui, euh, qui se trouve. Et, en fait, c'était mon voisin. On habitait à Gujan. Je ne le connaissais pas. Il était... Euh, il était euh, il était euh, moniteur au club de Et puis, euh, je demande au, au référent euh, qui du coin bah, Tu connais pas quelqu'un euh, Pierre Simon, là, il s'appelle. Et euh, il me dit Ah, ben bah, tiens, tu devrais essayer celui-là. On va faire un championnat de France de classe 8 où on marche bien. Il y avait Yannick, d'ailleurs, Yannick Bestaven à bord. L'équipage, c'était Jean-Marie, Yannick, euh, Jean-Luc Frébeau, qui est le voilier du coin. Et voilà, donc, essayer Pierre Simon, qui était le qui était le, le, le référent à Aquitain de, 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 du Kia. Et on doit faire deuxième. Et, et donc, à l'issue de ça, bah on s'est retrouvé à, à naviguer avec, avec Jean-Marie, qui n'était pas du tout au gabarit escompté, mais il se trouve que bah, c'est un mec génial et qui a... Qui a et qui a pris la place que, que, enfin, qui s'est emparé de la place quoi.
0: <rire> Jean-Marie Doris on parle de Yannick Bestaven parce que Jean-Marie Doris aujourd'hui est le directeur technique je pense de, du team ou ouais. captain de, de, de Yannick sur, en Imoca,
1: quoi. voilà et puis avec Jean-Marie bah, on a écumé le match racing mondial où...
0: alors parce que le format du coup le, ouais, le, le, format, le format
1: du so c'est euh, une des qualifs en, en flotte en flotte voilà. et on prend les, 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 euh, les six meilleurs et euh, match racing avec euh, demi-finale enfin fin, quart de finale ou repêchage et demi-finale finale, finale. Voilà. Donc euh, un, un de discipline en une en fait. Au final. Voilà et super. Enfin euh, moi c'était génial quoi. Enfin l'école. Euh, il voilà, y avait longtemps que j'ai pas navigué qu'un spi, naviguer qu un équipage, euh, la formule du match racing, euh, c'est c'est un truc tout nouveau. Enfin euh, pour moi donc c'était euh, été génial. Ça m'a permis de, de, de un peu de me reconstruire, oublier un peu la déception d'Atlanta, repartir sur d'autres objectifs euh, multiples. Ça c'était une PO géniale parce que parce que déjà, en Australie... Bon. Les, jeux, les Jeux sont à Sydney, ouais. Les Jeux sont à Sydney, donc euh, bah, on, a, on a passé pas mal de temps. Euh, euh, en fait, c'était Endless Summer. Quoi. On, quittait, euh, on quittait la région au mois d'octobre et puis euh, on revenait au mois d'avril.
0: C'était l'été en Australie. Et voilà, et puis en plus, ma,
1: ma, ma partenaire, ma copine, euh, elle, était, elle, elle était en équipe de France de, de volley-ball. Elle passe au beach volley euh, avec l'objectif de, 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 de faire les Jeux. Et on fait les Jeux tous les deux. Elle en beach... Euh, moi, moi en voile et puis donc on passait, on passait les étés ensemble euh, ah, à, man, à Manly, au Bondi. Donc euh, donc c'était c'était une super période et et techniquement c'était génial parce que euh, on arrivait en Australie, il y avait dix euh, dix super euh, super compétitifs Ils voulaient pas s'entraîner ensemble. Donc nous les petits Frenchies on trouvait toujours quelqu'un et qui s'entraînait et et l'idée le, le, du match race c'est super, c'est qu'à deux on peut s'entraîner de façon super efficace et et on a on a vraiment appris et progressé durant durant cette campagne pour pour le, les jeux et le Soling puisque bah on a quand même cette campagne où on gagne la semaine de kill on gagne spa on on fait deux championnats du monde de match race juste avant les jeux voilà, on est on est on est vraiment dans le match pour pour une médaille qu'on ne fera pas parce que voilà on s'est pris les pieds dans, dans le tapis en, en quart de finale avec euh, Justement le fait que, que le, les sélections se fassent sur la course en flotte, on s'est retrouvé dans, dans des situations euh, de, de vent super légère au large de Sydney avec euh, du petit temps et, et donc, donc le, le, la, comment dire, la flotte a été euh, euh, éparpillée de façon euh, peu homogène et on se retrouve dans notre pool de quart de finale avec Joran Schumann, Jesper Bank... Euh, les 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 poids lourds. lourds donc il y avait 10 dix médailles d'or olympiques dans notre <rire> dans notre groupe de 6 où il, il en avoir que trois et on n'a pas réussi à sortir de de, de cette embûche mais c'était euh, c'était une super campagne et moi ça m'a permis le match race c'est la coupe de l'américain donc ça m'a permis de faire du match race euh, de façon euh, professionnelle et, et de de taper dans l'œil de, de, des directeurs de, de, du défi français.
0: C'est à ce moment-là que ça se fait C'est à, à la période du... Bah, je pense. À, je, je pense. Parce, parce qu'en qu fait, à peu près au même moment, il y a la Coupe en Nouvelle-Zélande euh, avec euh, ouais. le sixième sens. Donc sixième... Ouais. L'hiver 99, euh, début ouais. 2000.
1: Sixième sens, bah, j ai, j ai, euh, on a un peu... Euh, on a un peu navigué contre Bertrand, mais bon, c'était euh, euh, assez... Euh... Passé, donc Bertrand passé, ouais. Donc euh, c'était donc assez léger. Et, euh, et, euh, et donc, dont je vous conseille
0: l'avant-dernier épisode <rire> <tour> de Win
1: parce <rire> on l'a accueilli dans ce ouais donc on n'a pas du tout participé à, cette, à cet épisode-là on n'était pas était pas trop trop ouais. invité non plus et, et derrière on a euh, à l'issue de, de, de la Coupe 2000 il euh, Bertrand par avec les, il, kiwis. les kiwis et donc euh, bah là il la place il n'y a plus personne <rire> et puis euh, et la, la nouvelle, enfin, euh, la, 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 les gens qui dirigent Luc Gélusso, Pierre Mass et, euh, et euh, Xavier Deléquin, qui euh, dirigent le, le défi euh, français, ben bah, euh, cherchent de nouvelles, de nouvelles têtes. Et euh, bah, je fais partie de, 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 ces, de ces nouvelles têtes. Donc, on se retrouve. La première fois que j'ai vu un classe America, ben bah, bah vraiment, hein, je monte dessus et je suis là-bas. <rire> ah, Pas euh, mal. C'est vraiment, c'est vraiment étonnant. Moi, bon, j'avais vu Sixième Sens avant, mais c'était vraiment le vraiment vraiment l'idée. Et c'était NZL 32. C'était le bateau qui avait gagné en 95, le bateau noir. Enfin, J'ai des photos dans ma chambre. C'est mes photos favorites. C'est ma, ma première journée chez. Euh, ma première journée à la barre classe américain. C'était
0: euh, euh, super. Et alors, du coup, là, en, ça enchaîne tout de suite sur le, sur le circuit match race, parce que tu, tu fais un petit peu de star quand même. Tu, tu retentes la ouais, chance star donc, à un côté en, ou... en,
1: en, Pour la PO de 2000, on enchaînait, on faisait match race. Et, et d'ailleurs, bah, la, la première. Euh, le, le voilà 4 mois ou 5 mois après avoir commencé le match race, on gagne les les de France c'est Roland Garros du, du match race français et euh, voilà il y a Bertrand il y a Thierry Péponet, il y a il y a il y, y a toutes les Gavin Brady il y a toutes les, les stars du du match race. On... c'est
0: pas le championnat de France hein, c'est hein, une France. trompette euh, ouais, ouais. ouverte
1: pour les étrangers quoi, hein. et, et c'est pas du Soling c'est sur non, un non, support. c'était hein. sur mmh. c est, c est les petits bateaux euh, le, le Beneteau 25 euh, donc, le Platu le Platu ouais ouais le Beneteau 25 et, et on comme, comme en fait on, on avait euh, on pas vraiment invité avec euh, Bertrand euh, Thierry bah parce que Thierry s'entraînait avec François brenac euh, il y avait Luc Pilo donc ils étaient, ouais, ils avaient un bon groupe d'entraînement et nous on débutait on était hyper naïfs on était nuls quoi et donc, on s'est beaucoup entraîné, en fait, avec les, 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 espoirs, les jeunes. Donc, c'était Sébastien Coll, Damien Yel. Voilà. C'était les gamins, il y avait 15 ans, 16 ans. Et on s'est entraîné à 7 Parce que, à sept, on, on, a notre pote Denis Vanier, qui était directeur du, de, de, de l'école, l'école de voile. Et donc, et eux, ils avaient quatre platus. Et là, on a, on, a, on a navigué sur les platus. Et les platus, c'est technique. Hein, c'est un, un drôle de bateau. Donc, quand on arrive aux, aux Internations de France, on gagne les Internations de France avec cet avantage-là. Parce que le bateau est super, super technique. Et euh, voilà, avec, en faisant des choses simples. Et là, on commence à apparaître bah, sur le circuit mondial. Donc, on a fait, on a fait...
0: Parallèlement, il y a le World Match, Match Racing Tour. Voilà. Donc, il Qui est un truc, un truc, un circuit privé, mais très couru. Euh avec du prize money mais qui est voilà. très organisé et qui qui à ce moment-là est, est un truc assez court aujourd'hui ça a un peu perdu de ouais ça de sa super mais, de mais de à l'époque c'est vraiment l'endroit où tous les skippers de la coupe tous les on se retrouve on
1: a vu comme contre, contre Paul Kaya, Chris Dixon ouais, tout en fait c'est l'entraînement pour la Coupe de l'Amérique ouais. c'est le circuit de match racing c'est simple, c'est exactement les, les mêmes règles, c'est 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 un super entraînement et les défis piochent chez les gens qui ont un potentiel de match racing parce que c'est c'est le jeu de la coupe donc tu payes tu payes 100 millions de, de dollars tu as envie que le mec connaisse les règles correctement et et répondre correctement à une à une une situation qui est la même sur que tu peux tu peux mettre en place sur les petits bateaux donc voilà, donc ça a été euh, ça a, ça a, et, et on a alterné euh, autant qu'on a pu circuit mondial et, et, euh, et Soling qui nous a permis de, bah, de, de, de grimper peu dans, dans la hiérarchie, comprendre comment ça marche, rencontrer les arbitres. Euh, et,
0: et, et la Coupe était un objectif pour toi
1: euh, Non, non.
0: Franchement, c'était
1: pas du tout euh, dans, dans mes radars. Et, et euh, ouais, et c'était on a on a ligué avec. Euh, avec, euh, enfin, quand on était à 3, on était notre équipage de Sawling. On rajoutait toujours un 4ème quand il fallait 4 ou un 5ème. Et on avait beaucoup avec ouais, Parce qu'il faut
0: expliquer on, quand vous arrivez sur une épreuve du, du World Match Racing Tour, en fait, les, les bateaux sont fournis, ils voilà. sont tous identiques. Et vous vous déplacez juste avec vos cirés et vous, les... votre sac. Voilà, hein. le cirer les sacs, le choix. Et, ça, et, peut être, et euh, euh, ça peut être il euh, y a eu des épreuves sur des Bavaria, ça peut être n'importe ah quel ouais, bateau. Ouais, quoi. Des, des bateaux, des, des caravanes. Donc, c'est hein, les mêmes. <rire> ça, peut être, euh... <rire> ça peut être des belles caravanes
1: ou des, des, des Ou cataras, Bermude, c'est ou...
0: quasi bon. C'est pas des vieux gréments, c'est des bateaux avec des très particulière je crois
1: que c'est des. 1820, euh, 1920, 1920 ah a été construit, c'est des 6 mètres. Donc euh, ouais, ouais. Donc le, et on naviguait avec notre quatrième, c'est Philippe Morniac, qui est euh, bah, qui est au jeu là, qui, qui entraîne les -7, euh, en les 4-7 en ce moment. Et, et lui, lui, il a vu une expérience Coupe de l'Américain en 92. Oui, il avait fait son ses, ses, son BG son bataillon de Joinville. Euh, comme lui, mais lui, technicien, enfin lui, c'est une tranche un ingénieur, donc il, il était dans ce, dans, dans les analystes, et il me, nous parlait, il nous bassinait de la Coupe de l'América, et c'est lui qui nous a amené à ça, vraiment. Et, et si on a été, si été intéressé par cette activité-là, c'est essentiellement grâce à lui. lui, il rêvait que de ça. Et, et après, il a été avec nous dans le défi. Euh, les défis arrivent en 2003, et puis ensuite. Euh...
0: Et du coup, c'est grâce à ça qu'en fait, tu es, es recruté. Tu émerges sur les voilà. radars, tu apparais sur les radars grâce aux résultats sur le. Voilà, voilà sur le. Sur
1: Je pense que Bruno Troublé a été aussi. Euh... Moi, je connais très peu Mono, mais, euh, mais des commentaires où, où il a... qui a fait enrager d'ailleurs bah, les, les, les gens qui étaient en poste, comme Thierry, et tout, je me souviens de discussion, où il a dit ce bah, sera Philippe le prochain le prochain bah, skipper de la Coupe de l'Amérique et, et, et je pense que bah, ça tape aussi tapé dans l'œil dans l'oreille des, des dirigeants parce que Bruno a fait beaucoup de soling donc on avait une, une, un peu une, une culture commune j'imagine enfin, bon, ça c'est il faudrait que je lui demande un jour <rire> et donc je me retrouve à Lorient avec il euh, y a deux classes américaines il y a 6 e sens et euh, le bateau noir et euh, on nous met sur voilà on est 17 à bord et on commence à naviguer et tout de suite euh, je me suis dit, ça, c'est moi. Ah, vraiment. un ah, feeling, euh, tous ces gens autour, cette mécanique euh, avec, euh, avec les, le, la, la puissance des winchers, la, la finesse des gars, les, les bateaux qui sont majestueux, euh, la, la charge, la puissance, euh, le, le, les trucs, ça remonte au vent, mais t'as tu, tu, l'impression que tu pointes, tu pointes à la bouée tout le temps. Enfin, bah non, <rire> des, des changements de voile, des spies énormes, hein, des... Ah ouais moi tout de suite ça m'a ça m'a parlé fort parce que voilà sport co un peu voilà social un peu avec des gens autour discussion enfin moi, moi ça m'a ça m'a tout de suite je me suis dit c'est moi ça et j'ai essayé de, de rester dans, dans le match quoi
0: donc là t'es barreur et skipper
1: alors donc ça, ça démarre euh, bah, la première fois qu'on débarque là-bas c'est pour une on doit faire une, une PR euh, pierre de, de, de je sais plus c'était Monster je, qui était euh, qui voulait sponsoriser enfin, notre, euh, le défi avant que ça soit Areva Donc le Monster et... c'est un site de recrutement à l'époque ouais je, je suis pas trop mais, euh, mais bon c'était c'était pas encore quoi. ah non non, ah, mais, non mais là c'était le début du début hein, c'était la campagne à deux bateaux mais un t-shirt quoi. c'était <rire> incroyable on débarque à, à l'Orient et à la base n'existait pas c'était le...
0: le bat, ce qu'on appelle le bâtiment des défis qui a brûlé depuis ouais, il mais... venait d'être construit pour le... Bah, pour... Il, a, il, enfin, a, il était pas construit. Quand on débarque, là, non, on, on
1: habitait... Voilà, on était sous une tente, les bateaux étaient voilà, de, de, devant sur la, la darse on avait accès au bunker, c'est tout. Hein. Et, et, et euh, Pierre, Luc et euh, Xavier ont, ont créé ça, ont créé euh, l'activité Voile à l'Orient. Bah, c'est... Il n'y avait, avait, avait pas de bateau à l'Orient. Hein. c'était euh, bah, avait... Il y avait
0: un ingotier. Je me souviens pas qu'il y avait un ingotier qui était déjà là. mais c'est pas Moi, je ne me souviens pas. Enfin, Sur lequel vieux... ah, sur le... Sur le Non, mais il y avait un ponton. Il y avait un vieux ouais, ponton. Il y, y peu... avait un vieux ponton en possible, métal. C'était
1: possible, mais on sortait. On était tout seul. Il venait de. Et, il y avait et... encore
0: des grilles, il y avait un gardien avec des chiens. c'était Ah
1: ouais, 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 c'était euh, différent. J'y suis retourné bah, cette année-là, j'étais voir euh, Thomas Coville, euh, lien un peu sur oh, ce Oh, qu'est-ce que ça a changé C'est génial Maintenant, ah, bah c'est la, la, la mecque de la voile. Mais bon, à l'époque, c'était pas ça du tout. C'était encore très euh, militaire. Euh, euh, ouais, on, on était... Euh, ouais, c'était moins, moins fun. <rire> on dormait à l'auberge la, jeunesse du coin. Non, c'était... Euh,
0: et il y avait pas beaucoup de sous.
1: Ah non, mais il y avait rien. tu été à peine effrayé et tu tu euh, tu l idée, l idée, et c'est pour ça que Ben Bertrand et compagnie, enfin et, et toute sa bande ont quitté quitté le, 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 le navire, c'est que ben, eux ils avaient une expérience, ils, ils revenaient de, de, des années Pageau et là ils se retrouvaient, c'était les Boy Scouts quoi c'était, euh, voilà, les Boy Scouts à la Coupe de l'Amérique, ça ne les intéressait pas, je, je peux vraiment comprendre. Ouais. Mais alors nous, nous c'était une chance fabuleuse, on se retrouvait, mais, mais euh, on était nul quoi on ne savait rien, et, euh, mais on ne savait rien, mais tu vois, on leur mettait des mines en match race. Cette, cette année-là, euh, euh, on a gagné la six cup on a gagné euh, les Internations de France une deuxième fois, enfin on était vraiment de, en match race, on était on était de sérieux, enfin, euh, voilà, ouais, et et il se la jouait pas contre nous, mais, <rire> mais dès qu'on ouais, et c'est pour ça qu'il y avait un peu une, une incompréhension. Tu vois, on se retrouvait sur ces, ces défis-là. On se dit, bah, pourquoi on peut pas gagner C'est les mêmes. En fait, euh, après, moi, quand euh, j'ai pu avoir accès à des équipes euh, organisées, structurées, j'ai vu la, j'ai vu le chemin parcourir. <rire> et je crois que des fois, il y a un peu aussi, euh, un, un peu aussi ça sur, sur les défis, les défis français, c'est que. On réalise pas le chemin qu'il y a, on réalise pas le, le, la quantité de talent, et pas seulement sur l'eau, et surtout pas sur l'eau, quoi. Tout ce qu'il y a autour, qui fait ah ouais, au niveau opérationnel quand je suis arrivé chez Prada avec euh, on, on vu avec deux bateaux tous les jours les les, les euh, la, la capacité d'analyse la capacité de, 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 de voilà, opérationnel nous à mettre une jupe sur le, le classe américain c'était c'était une c'était une mission quoi là là voilà tout est tout est rodé des gens qui connaissent leur leur business euh, euh, des gens de qualité qui ont déjà gagné qui connaissent euh, enfin voilà ça change tout quoi
0: alors, avant de passer à, la, à la, ta deuxième équipe de, de, dans la Coupe, tu, tu, quel souvenir tu gardes de cette première Coupe C'était à Valence, donc, en 2003
1: Ah non, 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 c'était 2003 Nouvelle-Zélande. Ah, ouais, moi, ah, ouais, pardon, 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 ah oui, pardon, 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 alors pardon, super bien accueilli je... je...
0: C'est celle que Alinghi gagne pardon, Je, je me euh... déjà, je...
1: déjà je crois que l'histoire, euh, je crois qu'ils ont signé Areva le jour où... C'est ça, voilà dans, dans le... Il faudra en parler, il faut que tu ailles voir le... J'ai lu alors lui, lui C'est un gars qu'il faut interviewer Il va te faire la journée Et <rire> ils ont signé Areva Si je me souviens bien, ils étaient dans les bureaux d'Areva Quand les, les Twin Towers euh, Ils regardaient ah, oui. à la télé Les Twin Towers Qui euh, qui, dé, qui était en flamme et qui dégringolait. Et, et donc, on se retrouve sponsorisé par Areva. Ah bah super, en Bretagne, pas de souci.
0: Euh, <rire> super. super. <faut> pas, euh, <rire> on va rappeler ce qu'il Areva parce que ça ah oui, a ça, ça ça en partie plus, disparu aujourd'hui. Ouais. C'était l'entreprise le, le, française qui s'occupait du nucléaire. Ouais. Voilà, c'était euh, nucléaire et
1: avec tout ce qui est aussi... Euh, bah, les, tout, tout ce qui se passait au niveau uranium dans les pays d'Afrique, mais aussi euh, euh, construction des, des centrales, j'imagine. Enfin bon, je ne suis pas trop... On n'a pas, pas été trop regardant par rapport aux sponsors... <rire> <rire> non, on l'a peut-être dû, mais euh, il se trouve que y a certains étaient, euh, étaient assez regardants et euh, ils nous ont fait la vie dure. Je me souviens du bâton du bateau avec euh, bah, des commandos de Greenpeace venus attaquer la base, venus attaquer le bateau. Enfin, c'était euh, rocambolesque, ce que c'était génial. Enfin, génial. Moi, nous, euh, moi, je comprenais pas trop, mais, <rire> mais c'était, c'était, euh, ouais, ouais, ça n'a pas laissé indifférent. Et pareil quand on arrive en Nouvelle-Zélande, un accueil euh, froid. <rire>
0: <rire> pas si longtemps, longtemps que ça après le Rainbow ouais, Warrior un,
1: un accueil assez froid bon, on n'est on, on pas resté très longtemps donc on n'a pas <rire> eu trop à, à le supporter mais, cette expérience là ben bon, pour moi fabuleuse ça m'a mis le pied à l'étrier ça m'a permis d'être en charge mais bon on n'était pas visé on n'était pas, pas très bon on n'a pas su développer le bateau on a et on n'a pas compris enfin bon en tout cas moi j'avais pas du tout compris que l'objectif c'était de faire aller, aller vite un bateau hein. c'était c'est le seul le seul comment dire c'est le truc le plus important de la coupe c'est juste faire aller vite développer progresser faire progresser le matériel ça ne sert à rien de s'entraîner euh, si si tu t'essayes pas un truc pour décider de, de, de si ça va aller plus vite ou pas quoi ça pas du tout euh, pas du tout intégré et, euh, et euh, voilà donc parce que pour ce toi c'était d'avoir
0: du match racing en fait
1: bah oui. mes connaissances bah bien sûr on avait dans l'idée qu'il fallait il fallait, euh, il fallait euh, développer des bateaux mais pas à ce niveau là quoi et, et c'est l'essence le, même du euh, vaut mieux un super bon technicien qu'un talent de match-raceur. Après, le match-raceur, tu l'as plus tard et tu l'utilises une fois que tu vas vite. Mais avant, avant faut aller vite. <rire> Premièrement, on a dû prendre, je sais pas, 4 minutes sur Alingui. On prend le super départ et, et puis 4 minutes. tu imagines Bon, les régates, c'était plus long. Ça devait faire 2 heures à l'époque. 4 minutes, quand t'es pendant 2 heures à 4 minutes... Enfin, tu vois à peine le bateau, quoi. Là, ça fait... c'est Ouais, c'était. Euh, enfin, pour moi, c c ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai compris. Euh, et donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, parce qu'il y, y avait beaucoup de, de gens avec des intérêts qui étaient divers à l'intérieur du, du sailing team. Donc, moi, j'ai commencé en euh, tant que barreur-skipper. Au milieu de l'épreuve, euh, j'étais débarqué pour. pour Luc Pilos, et, et retrouver. Euh, euh, non, j'ai commencé barreur. Luc était skipper. Luc Pilo, je me suis retrouvé débarqué au milieu et, et Luc s'est retrouvé à la barre et il s'est retrouvé débarqué pour le quart de finale. Et je me suis retrouvé là-bas. Enfin voilà, il y avait un peu un micmac. C'était, c'était, bon, c'était comme ça. Et, mais bon, je me suis accroché. J'ai appris, j'ai appris énormément. J'ai vu, j'ai vu mes limites aussi. J'ai vu vers quoi il fallait que je, sur quoi il fallait que je travaille. Quand j'ai été débarqué. Euh, bah, C'était un peu compliqué parce que en même temps je faisais la PO en star, enfin la PO. J'avais comme projet de faire la PO en star. Les califs les, les étaient, euh, étaient euh, voilà six mois, six mois plus tard et ça faisait un an que je naviguais pas sur le bateau. Je naviguais avec Jean, Jean Philippe Saliou, euh, qui, était, euh, bah, qui était le, le préparateur de, de Michel Desjoyeaux à l'époque. Et, euh, et donc euh, voilà, je me disais bon, tu restes là. Es, tu... Est-ce qu'il faut rester là? Et, et là, euh, là j'ai eu un très, très bon conseil qui, à mon sens, euh, a aussi été euh, essentiel dans ma carrière. C'est Sébastien Destremo, qui était avec nous, qui était tacticien, qui m'a dit euh, « Faut que tu restes. Faut que tu restes. Faut que tu... Euh, » là, 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 ta carrière, elle est là. Tu restes et tu montres que tu peux aider l'équipe. Et, euh, et j'ai fait ça. Et ce qui m'a permis de, de, de réintégrer le bateau, parce que... D'avoir le respect des gens aussi, parce que ça aurait été assez facile de prendre l'avion et d'aller à Miami. Euh, le bateau était là-bas... Et peut-être j'aurais eu plus de chance dans la qualif au jeu, mais, euh, mais euh, bah, j'ai compris que, bah, que le, le, d'autres. Bah, J'étais assez euh, tactique, stratégie. Euh, je barre le bateau vite, et, et je me suis intéressé à la manœuvre. Je me suis impliqué euh, dans tous les euh, en coaching déjà, dans tous les euh, les, les côtés de, de, que, que je connaissais pas du tout de, de, de la manœuvre, l'observation des, des autres, etc. Et il se trouve que bah euh, Pierre Mas m'a remis en charge pour les quarts de finale. On gagne une manche en quarts de finale, alors que le bateau était vraiment, on avançait vraiment pas. Donc euh, donc euh, voilà, c'était pour moi c'était euh, mais euh, c'était pas un long fleuve tranquille quoi. C'était c'était dur, une période 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 intense.
0: Alors tu, tu vas être appelé euh, par le, le, le défi euh, italien.
1: Alors après, après, après c'est assez intéressant. Comment se
0: passe la, la, la période de transition là
1: le, le fait que bah, je me sois accroché, que je commence à faire un peu la maille, euh, je, je, bah, Pierre, Luc et Xavier euh, me, me convient pour faire euh, une année euh, bah, juste après la coupe, il y a qui euh, gagne. Donc la coupe en Europe, gros gros chambard et il y a les World Series. Donc on commence à et donc bah, ils me mettent à la... ils me disent bah voilà tu tu fais ton équipage pour les World Series, on a tel budget. Donc on commence avec là j'étais avec Philippe Mondiac euh, euh, à la tactique, Jean-Marie était à la plage avant. Enfin voilà on avait on avait notre petite équipe de euh, de, de de base euh, et et on crée une équipe. Euh, bah, pareil il y avait pas d'argent, pour... mais l'idée c'était voilà on a six mois on fait les World Series, la société, euh, le défi euh, finance, et derrière, euh, si on trouve un partenaire, euh, bah, on continue, etc. On avait des, toute une, une structure d'entreprise euh, organisée. Donc on, première épreuve à Marseille, où, euh, on marche super, tu vois, on fait tout, on fait, on doit faire euh, toute une manche devant euh, devant Oracle, on perd juste euh, juste dans, dans le dernier bord. Enfin bon, on, on bat on bat les euh, l'autre le, 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 défi français euh, de l'époque. On va faire troisième ou quatrième, donc super, euh, super ambiance à bord. On, à Valence pareil, on a une bonne euh, une bonne euh, synergie. Donc là, voilà, ça là, c'est... Et, et là, les Italiens, ils commencent à me voir fonctionner. À Valence, on est contre les Italiens. Euh, on les secoue un peu. C'est James qui barre, Jimmy qui barre hein, le bateau. Et euh, le, défi, euh, le défi français, trouve pas les partenaires euh, aux dates escomptées et, et finit avec les, les, les Chinois. Enfin, voilà, c'est ça un peu là la... Et moi, euh, moi, je reçois un coup de fil de, de Francesco de Angelis. Hé, hey, Philippe et, euh, et il me demande. De, 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 ben, on, était, on était à la 6 Cup. On était, en, on était en finale contre Guilmour. On, on allait perdre 5 à 4. C'était un, une boucheriste finale. C'était génial. Enfin, s'est éclaté. Et, et euh, je reçois un coup de fil le soir. Il me dit Ouais, Philippe, tu ne voudrais pas venir On est à Valence, on s'entraîne. Passe, passe à Valence, on va discuter j'arrive le, le premier jour à Valence alors là ça n'a rien à voir quand tu arrives chez Prada tu
0: donc c'est déjà le j'ai dit ouais. mais c'est déjà le Narosa.
1: là tu ton, ton billet d'avion tu es dans l'hôtel qui va bien tu as, as le mec qui se qui, qui prend tes mesures autour de toi pour t'habiller parce que là tu es là pour la journée hein, mais tu es habillé de de n'est pas question que tu viennes avec euh, Ah non il pas question euh... que tu tu tu, tu à l'arrière du bateau donc donc alors, 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 au début c'était pour discuter et puis là il me dit ah, tiens Francesco il me dit, oh, on navigue là si tu veux, si tu veux, bah tu, tu viens avec nous, tu, tu te mets derrière, tu... Il navigue une demi-heure et puis euh, après ils se tournent vers moi. Il dit, Philippe, on va faire des manches là, tu, tu veux barrer bah ouais, bah ouais, barré, je ne je chie pas. <rire> et, euh, et ça c'est mon, euh, c'est mon euh, comment s'appelle, entretien d'embauche. Faites deux manches, je les et, gagne. et tu le sais ou pas Non. Que ah, non, mais j'étais euh, pris dans le fun quoi. Tu vois, mais je sortais de la seek up, on était super rodés. Des deux bateaux, il y en avait un qui était mieux que l'autre. Il me, il me laisse le, le bateau qui va bien en face il y a Jimmy Jimmy Spittle bon, c'est pas et on gagne les deux manches on gagne les deux manches on lui, on lui met une pénote tu vois vraiment on se commence à se chagayer dans une c'était génial quoi tu vois moi c'est la première fois que je barrais avec enfin que je barrais un bateau étranger donc il faut parler euh, l'anglais ou l'italien et alors je me m'emmêlais, tous les ordres, les trucs. Mais, mais au, au piano, j'avais un, un pote du souling, Tommy Burnham, là, qui, était, qui était... Et donc lui, il m'a beaucoup aidé. Et euh, voilà, donc, donc je gagne les deux manches. Le soir, j'ai un contrat. Changement de vie. Ah ouais, ouais là, là, changement de vie. Là, 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 là j'ai appris mon métier.
0: Là, là vraiment. Alors, un petit mot sur, sur Spitil parce que c'est le début d'une longue histoire avec lui, mais en fait, tu le connais déjà un petit peu. Ouais. Parce alors, que tu l'as croisé à Sydney, ouais, c'est ça. Ouais. Hein. Alors, Jimmy, euh,
1: son père, c'était le joueur de la classe euh, australienne. Donc, euh, il tournait autour. Et puis, euh, Jimmy, à l'époque, il devait avoir... Je sais en, pas, en, en Soling. Hein. En Soling, on parle des années 90, 98, hein, 98, 99. C'est déjà un, un phénomène en match racing, en junior. Il, il met des pilés à tous les, tous les gars au, dans, dans, la, dans la région. Et et un copain finiste euh, navigue avec lui euh, et il me dit ah oh ouais tiens il y a un petit jeune là qui euh, marche super bien il était pas majeur il allait au lycée euh, et, et tu veux pas euh, ouais si, si, ça serait cool de naviguer que naviguer contre lui toi, un bateau donc euh, bah, comme nous je t'ai expliqué nous on est on était vraiment on était là bas pendant tout l'hiver enfin l'hiver français euh, l'été austral et euh, et on s'entraînait on s'entraînait euh, bah, tous les jours avec des, des équipages différents euh, on faisait du match race, on faisait euh, contre, euh, contre euh, toutes les équipes. Et là je te parle, il y avait Colin Bichel euh, qui, qui a gagné la Coupe de l'Amérique, il y avait Neville Witte, enfin moi il y avait des qui étaient barreur de Coupe de l'Amérique. Enfin, donc il y, avait, il y avait vraiment des, des talents quoi. Et, euh, et là bah voilà, on va Il me dit, mais bah, par contre, il y a un souci, il va à l'école donc euh, à 8h il est au lycée. Donc euh, <rire> euh, bah, tu viens à 5h30. Donc on navigue que de 6 à 6, 6 à 7h30 avec euh, avec cet équipage là, euh, on se retrouve à Pitwater. Euh, c'est c'est un petit un petit port euh, non, non, pas Pittwater à à... Speed, euh, bon, je me souviens, Middle, Middle, middle Bon, hein, c'est le milieu, de, le milieu du, du, du le truc. Bien. Et puis euh, au soleil, le soleil qui se lève. Et puis là, on s'enfile des matchs, on s'éclate. Tu vois, j'ai pas entendu le son de sa voix parce que bon, Jimmy, il est pas, il est pas très loca, c'est surtout à cette période-là. Et euh, il, je, il sourit à la fin. Donc, euh, j ai, j ai, je pense que ça lui a, ça lui a plu. Et, euh, et bon, si, si, je pense que si, euh, si je me suis retrouvé chez Prada, c'est euh, Jimmy a dû. Euh, il a pas donné son veto quoi donc euh, il a dû aussi enfin euh, il y a dû avoir quelque chose qui s'est passé ce jour-là parce qu'on on l'a fait une fois
0: tu euh, il à l'époque quand tu arrives chez Prada il a déjà fait une coupe il a fait une, il, coupe. Il, il, il bah, bah, une coupe
1: il a fait deux coupes même il a il fait a coupes, euh, ouais, ouais il a été euh, bah, juste après euh, bah, ce cet entraînement de Soling là il, euh, il se retrouve recruté avec euh, Sid Fichette sur Australia young, young australien avec un bateau terrible, avec voilà, il dormait, euh, il dormait dans une auberge jeunesse et, et mais, mais bon voilà, comme moi avec l'expérience Areva, ça a été une expérience super super intéressante et il a montré des euh, des capacités. Euh, il se fait recruter sur One World euh, avec c'était Gilmour, qui était le barreur skipper et il déloge Guilmour de, de la barre. Euh, donc voilà le le gars le gars et du, Ouais, il a dans 20 ans, 21 ans. Donc il a du talent, il est, euh, il, est il est entouré, il, il, il a, voilà, une façon de travailler qui est. Mais, euh, mais c'est le début, hein. C'était, c'est vraiment le début. Moi, je le vois, je connais maintenant. Non, je vois, je vois l'évolution. <rire> c'est vraiment. Et je, 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 je peux dire, j'ai participé un petit peu à cette, à cette évolution. <rire> un, peu, un, peu,
0: un peu plus que ça, mais. Ouais, non, si,
1: un petit peu. Mais, mais, euh, mais euh, Jimmy à 18, à 16 ans ou 17 ans, c'était euh, étonnant.
0: <rire> tu, tu vas passer euh, plusieurs années euh, du coup, avec les Italiens. Tu vas faire la, la Coupe de 2007 ouais. en finale de la, de,
1: la, de, la de la Vuitton. Et donc là, là comme j'ai dit, c'est là où j'ai appris mon business. Tous les jours, euh, je suis à la barre d'un bateau. Ah, dès, dès le départ, c'était clair que je ne serais pas le, le skipper du bateau. Euh, je suis le skipper du deuxième bateau, c'est ça l'idée. Euh, donc à cette période-là, j'avais la possibilité bah, d'être sur un défi... Euh, avec des Français ou des Chinois ou voilà à la barre en charge etc ou d'être dans une top team ils ont gagné la Vuitton quatre ans plus tôt enfin... de euh, avec des filles, avec de l'argent, j'allais gagner de l'argent, <rire> ça allait être ça, devait, ça allait devenir mon métier. Jusqu'à présent, ben j'ai j'ai de passé
0: 15 ans à faire l'Olympisme ou
1: j'ai vécu dans mon camion pendant 15 ans à, à tout 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 le, ce que je pouvais gagner comme salaire, bah, j'ai eu la chance d'être détaché prof de gym, avoir beaucoup de temps pour à consacrer à ça et un salaire à consacrer à ça, tout tout partait dans la PO quoi. Donc tu finis la PO, t'as a plus rien, il y a, a tu as juste des des, des bons souvenirs et des souvenirs. <rire> Et, euh, et là, et là euh, du jour au lendemain, bah, je, je, je commence à, ga à gagner ma vie. Bon, c'était pas énorme, mais c c euh, ça commençait à ressembler à un salaire. Quoi. En Espagne, je peux faire venir ma famille. On habite là-bas. Et, et Donc là, euh,
0: là, là, la coupe est à Valence.
1: Là, la coupe est à Valence. La d'arsenal 11, 11 défis. Euh, vraiment, c'était la, 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 la coupe. La coupe. Euh, euh, toutes les nostalgiques parlent de cette coupe-là parce que c'était vraiment une c'était c'est super le vendredi soir, c'est tous les tous les bars, c'était plein de, de potes, on naviguait tous les jours, il y avait des, il y avait, des, il y avait des, des challenges, il y avait deux bateaux donc ça il y avait deux deux équipages complets plus les spares, donc on, nous on, a, on faisait tous les jours on naviguait à deux bateaux pendant 4 5 6 heures donc là j'ai vraiment appris mon, mon mon métier quoi et avec des top designers des, des marins d'enfer, des Torben Graal, des des euh, des Jimmy, des voilà des, des des Francesco, des Angelis, des des des, des, des pointures. Euh, je cherche les noms mais euh, je, ça, ça vient pas complètement. <rire> mais ouais ouais des, des des pointures, des champions olympiques à, à tout va donc euh, beaucoup d'Américains parce que c'est un défi italien mais avec une base anglo-saxonne super super prégnante. Donc déjà bah, une deuxième langue et une troisième langue avec l'italien parce que comme je suis sur le deuxième bateau bah je euh, j'ai beaucoup d'italiens avec beaucoup moi voilà. j'ai beaucoup d'italiens avec moi et puis euh, donc donc euh, bah sur le bateau tu le barres en italien quoi. comme comme quand t'es à la barre essentiellement tu vas tout droit et tu communiques. c'est ça le, le principe du bar et donc euh, donc euh, nécessité de, de de pouvoir être euh, de pouvoir communiquer correctement avec euh, avec tout le monde et, euh, et voilà donc euh, des régates d'enfer et euh, super souvenir et, et avec cette idée que bah, moi je suis là pour aider quoi. Donc quand je suis sur le le le, le je barre le bateau, quand je suis sur le le bateau de régate, bah, je fais la tactique, la stratégie euh, euh, et quand je suis sur le quand le, le bateau régate que je suis pas à bord, je, je vais aider donc euh, j'ai commencé par euh, organiser bah, mon côté prof de gym, j'ai commencé à organiser et en physique. Non non non, pas du tout pré physique organisé les les comment dire la tactique et la stratégie et l'interaction de d'accord, je pensais que tu les déjà mis au sport. Ah non non, les sports non, avait ce qu'il fallait. Là là, il y avait pas de souci Neville Vernon, c'était c'était une une bête donc on n'avait aucun souci physique. On pouvait prendre <rire> qui venait, mais c'était pas l'objet quoi. Et donc moi, moi je m'occupais de de, de, la, de la préparation tactique, stratégique, les débriefs tactiques, stratégiques. Et, et j'étais un peu entraîneur joueur, c'est-à-dire ben euh, on était vraiment les premiers à organiser on ça des drills, ce qu'on faisait, euh, ce qu'on fait en rugby ou qu'on faisait en handball. En handball, on faisait pas des pour se préparer, on faisait pas des matchs. Alors que ben, la Coupe de l'Américain, pour t'entraîner, tu fais des matchs. C'est soit tu fais des petits des speed tests. Ben, je te parle de cette époque. Euh, de, voilà, Révolue. Soit tu fais des matchs. et euh, C'est sûr que dans des matchs, tu vois plein de trucs. Mais, euh, mais quand tu veux travailler quelque chose de spécifique, euh, bah tu, tu, tu vas le voir peut-être une fois par mois. Donc euh, moi, j'ai dit, euh, je leur ai dit, euh, ce qu'il faut faire, c'est recréer la situation. Et donc, on a commencé à faire des drills. C'est-à-dire, la, bou la, la, la boue au vent, on a un problème, mais on repositionne des bateaux et on va pas travailler pendant trois heures de manche. On va faire une demi-heure de drills. On en fait dix. Et à la fin, on, se, on, on a on a des règles. Et donc, on a créé tout ce travail de, de, de playbook, de drills, de et on a cherché bah, vraiment en profondeur quoi faire quand quand l'autre fait ça, moi je fais ci, etc. Et, et ça, ça a plu à Jimmy, aux, aux gens qui étaient là. Donc, je me suis retrouvé en charge de du choix météo, déjà, de, de, de premier, euh, du premier shift, et des debriefings euh, tactiques, stratégiques. Donc, donc en fait, là, tu... c'est mon premier pas vers le...
0: Voilà, c'est ce que je dit tu dis que t apprends t tout à l'heure, dis... tu disais que as... Tu, tu, tu apprends ton métier, mais en fait, tu apprends presque un deuxième métier à côté, qui est euh, ton ouais. métier actuel, en fait. Ouais,
1: parce qu'il n'y avait rien. Enfin, c'était vide. Il n'y avait, y avait, y avait pas de... Il y a pas d'entraîneur, Il y a un de... entraîneur, a... mais qui regarde les voiles. Voilà, c'était mmh. un entraîneur qui, qui euh, planifie, regarde les voiles. Et... Euh... Moi, je dit mais là, là, cette situation, faut la discuter. Et une fois qu'on l'a discuté, on a que des questions, on a que des points d'interrogation. Bah, il faut, faut trouver des réponses. Donc, on, a, on, remet, on fait des drills. On a en fait 10, on a en fait 15 et 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 au, voilà. Et au bout du compte, on, on se retrouve, on se retrouve en demi-finale contre contre Chris Dixon. Bah, c'était les, les épouvantails. Eux, ils avaient tout gagné. Il y avait Alinghi et Oracle. Et et on se retrouve à les battre. Non seulement à les battre, mais à, a humilié Chris Dixon sur les phases de départ. Jimmy était énorme. On, a, on avait préparé notre coup euh, dans l'analyse et dans le, dans le, dans les comment dire. Dans le, on avait vraiment étudié ce que ce qu'il produisait comme jeu. Et, et moi je moi j'ai fait ce qu'il faisait comme jeu dans dans des exercices spécifiques et on a fait des recherches hein, sur sur ce qu'il pouvait proposer et il se trouve qu'il bah, a pas trouvé la solution quoi. s'est se hein, complètement en hein, étouffé alors que leur bateau allait plus vite que, que le nôtre sans, sans sans problème et donc on, on déloge on déloge euh, Chris Dixon <rire> du, de, de la barre du, du bateau et, et, euh, et on est en finale contre Tim Zuland et, euh, et en finale bah on, on réussit pas à passer le, le, le cut quoi on perd assez sèchement je me souviens bah, on est tout le temps entre 4 et quatre et cinq secondes de lui mais on n'a pas réussi à, à croiser une fois devant <rire> qui est pénible
0: Voilà, nous allons laisser Philippe Presti digérer cette aventure chez Luna Rossa dans la Coupe de l'América 2007. Mais rassurez-vous, son histoire d'amour avec le pichet d'argent n'est pas terminée puisqu'on va retrouver le coach dans la deuxième partie de cet épisode chez les Américains d'Oracle où il va notamment nous raconter sa participation à ce qu'on appelle désormais le plus grand comeback de l'histoire du sport à San Francisco en 2013. Et ça vaut le détour, croyez-moi. D'ici là, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast. N'hésitez pas non plus à le partager et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est important pour le référencement. Enfin, si vous êtes passionné par la voile de compétition, je vous recommande de vous abonner à la newsletter de Tip and Shaft, publiée chaque vendredi à 17h. Ça se passe sur tipandshaft.com. Merci, à bientôt.